1: Hey, salut tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et bienvenue à cet épisode spécial d'Horreur Gamer, mais également d'Horreur Web, car oui, aujourd'hui, on a décidé de faire une collaboration, ou une confrontation, cela reste à voir, entre les deux podcasts pour discuter d'un film qui rassemble deux icônes du cinéma d'horreur. On va parler de Sadako versus Kayako. Mais semble que là, ça prendrait une espèce de son à la exception, là, juste pour que ça soit plus épique. Là... là. Ah oui, c'est génial. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes deux collègues de la soirée. D'un côté, nous avons l'homme à la voix virile, celui qui me motiverait à visionner constamment la VHS de Ringu dans une version masculine, juste pour l'entendre me dire au téléphone régulièrement, cette chaud. Je parle de Marc-Antoine Labonté, <rire> salut Marc-Antoine! <rire>
2: Wow, écoute, euh, j'ai jamais été aussi bien introduit, euh, <rire> c'est ça. Le, le dernier podcast sur la gauche a envoyé son, son meilleur élément ce soir pour discuter de <rire> Sadako et, et Kayako. Mais ouais, je suis très content d'être là.
1: Génial. C'est donc pour voir que ça donnerait un petit 7 jours avec toi?
2: Euh, ça donnerait 7 jours parce que je n'ai pas d'inflexion dans ma voix. <rire>
1: <rire> ah, c'est génial. Et de l'autre côté... Nous avons le petit nouveau qui en a sa première expérience de podcasting, donc on va y aller euh, mollo avec lui. <rire> Je parle de notre ami Jean-François Wallette. Euh, salut Jean-François!
3: Bonsoir tout le monde, ça va bien les gars?
1: Ben oui, ben oui, et toi?
3: Oui, très bien, très bien. Pas
1: trop Ça nerveux. prendrait
3: des... pas si pire, ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Je, par... Je dis que ça prendrait des cheveux de Sadako à Marc-Antoine pour fitter avec le 7 jours, ça serait peut-être encore plus viril, tu sais.
2: Mais ben c'est ça qu'on se disait euh, hors d'onde, c'est que euh, c'est Sadako versus Kayako, c'est horror gamer versus euh, horror web. Fait que c'est un peu comme si euh, Steven était Kayako. Moi je suis Sadako, <rire> mais toi et GF,
3: t'es toshin. <rire> ah, je, suis, je suis le petit outsider qui miaule dans le coin. Ah, hein.
1: être <rire> oh, là, quelqu'un va que, vouloir que... t'adopter, puis euh, finalement, t'es quel... genre de chat diabolique. Là.
3: Ouais, ou me tirer quelque chose comme dans le film. Là. Oh, je, sans spoiler, mais je décompte. Ah,
1: fais attention, fais attention. <rire> eh bien, les boys, euh, avant de débuter, je pense qu'on pourrait peut-être euh, commencer ça avec deux petites questions que j'aurais pour, euh, pour vous, juste pour euh, briser un peu la glace avant notre euh, sujet principal. Euh, ma première, en fait, ça serait... Euh, Est-ce que vous trouvez ça pertinent, selon vous, euh, de ramener le G-Over... Euh, de la période euh, Rings euh, en 2017. Car euh, non seulement on a ce versus qui vient de débarquer sur Shudder, mais aussi on a également le troisième volet de la version américaine de Ringu qui est, qui est en salle présentement hein, ou, euh, ben, un peu partout au Québec et euh, en Amérique. Euh, Est-ce que vous trouvez que ça, ça a une bonne raison d'être revenu? Parce que euh, ça fait quand même un long moment qu'on n'avait pas vraiment eu euh, de film dans ce style-là depuis euh, une couple d'années.
2: Ouais, euh, ben oh, vas-y, ma canton. OK, ben, ben moi, euh, vite comme ça, je te dirais, j'ai. Il y a comme deux volets à ta question. puis euh, Pour ce qui est des films de fantômes asiatiques, j'ai l'impression que euh, c'est un peu comme se demander est-ce que ce euh, c'est un peu comme se demander si c'est pertinent de, de, de continuer de faire des, des slashers en 2017. <rire> en tout cas, pour moi, c'est un peu la même chose. Ouais. Ça fait 40 ans qu'on en fait. Euh, dans les années 80, tu avais un peu l'impression qu'on raclait le fond là, du sous-genre à un moment donné. Puis à toutes les fois que tu te dis que ce genre-là est mort, ben, il arrive quelque chose. Il arrive Scream, il arrive You're Next qui, qui non seulement ça ressuscite oui. un peu l'intérêt, mais ça le fait évoluer aussi. Là.
3: Ça change les règles en même temps en en ajoutant ou en continuant de suivre les règles
2: d'antan, si on veut, là. Oui, c'est ça, tu sais, tout, tout ce que tu peux, mettons, critiquer du slasher des années 80 est challengé par Scream. Puis ouais. tu sais ça l'amène dans un ça C'est plus réaliste, c'est plus euh, si et ça. Puis on voit déjà certains films similaires qui naissent de ça. Fait que j'ai l'impression que euh, c'est un peu pareil dans ma tête pour les, les films de fantômes asiatiques. Euh, oui, c'est un genre qui a, qui a plein de, de stéréotypes. Là. On est rendu quand même au stade où il y a quelques franchises de 7-8 films euh, dans, dans cet univers-là. Il y a même un, un versus, là, ce qui est quand même une, <rire> en soi. On est quelque rendu quelque là, là. On est rendu est, là. C'est ça, on est rendu là en 2017. Mais c'est ça, dans ma tête, le, le genre pourrait facilement renaître de ses cendres là.
1: Mais tu sais, bon, je, ça... men je mentionne 2017, mais euh, quand on pense à justement à De Babadook, de euh, oui, Bye Bye Man qui est sorti cette année, Sinister, ou même un autre qui s'en vient, Don't Knock Twice, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait dire que ce genre de film-là est un peu des dérivés de, de, de la période de Ring, avec des espèces de, de, de fantômes, d'esprit, avec des règles, une espèce de malédiction On peut toujours retrouver le même genre de cas dans ces films-là, selon vous
3: c'est sûr que ça en est inspiré beaucoup quand même, là, du trend de fin 90, début 2000, instauré avec Renew, Drew tout ça, euh, Dark Water. Puis je pense aussi que le, les Américains ont vraiment poursuivi dans cette vague-là dans les années 2000, avec James Wan, il a scoré beaucoup avec Insidious, euh, Conjuring. C'est des gros films de hantises, des films de fantômes qui ont fait, qui ont adapté, si on veut, le, le genre du horror à l'américaine. Puis pendant ce temps-là, le, le G.O.R. il s'en allait un petit peu. Puis là, on a eu toutes les... Toute la merde là, t'sais, euh, des, des, des séries B là, comme euh, American Poltergeist, toute plein de niaiserie qui sont droppées euh, en direct-to-DVD. Je pense que le GR peut reprendre un petit peu ses marques de noblesse en nous ressortant de quoi d'old school, mais à la saveur 2017, comme on dit, t'sais, un petit peu plus raffiné, je pense. Ouais. Je pense qu'il a bien fait ça, Sadako, en même temps.
2: Moi, j'ai l'impression, pour répondre à ta question, Steven, que pour moi, les films d'horreur se nourrissent toujours un peu les uns les autres. Puis euh, Oui, c'est très possible qu'il euh, y ait eu beaucoup de très bons films de fantômes asiatiques euh, au début de, de la décennie. Jeff vient d'en parler. Là. Moi, je n'appelle pas ça du G-horror euh, parce que euh, j'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu utilisé à, à mauvaise escient dans le sens qu'on s'en sert pour parler de films qui ne sont pas japonais. Puis Dans ma tête, c'est un terme qui... Tu parles de, de films d'horreur japonais. Donc, Exactement, euh, oui.
3: Pour certaines personnes, ça englobe juste euh, un petit peu le, le, le côté asiatique. Mais vraiment, g -Horror, ça caractérise vraiment les, les films sortis du
2: Japon en tant que tel. Oui, mais j'ai l'impression que c'est sûr que des films comme Ring, euh, ça a tellement été gros... Euh, à son époque, euh, oui, euh, ce film-là nourrit euh, toute une génération d'amateurs, comme euh, si tu regardes les films d'horreur français d'il y a une dizaine d'années, tu sais, c'était des films qui, tu sais où que leur inspiration venait, c'était beaucoup des États-Unis, euh, fait que euh, oui, probablement que Sinister, euh, It Follows aussi, euh, prend sa, euh, partiellement son inspiration de, des films japonais. Cool, c'est très
1: bien résumé dans le fond. <rire>
2: Puis, euh, si je peux ajouter quelque chose, euh, pour euh, ce que tu disais, euh, tu parlais de Rings parce que, euh, à, à, au moment où on enregistre, Rings vient juste de sortir. Puis, en fait, étrangement, il est sorti presque en même temps que Sadako vs Kayako.
3: C'était très timé en même temps.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis. Ça doit être un coup de
1: shudder, on s'entend. Ils ont dû attendre justement de, de sortir à ce moment-là, vu que la vague alors venait. Les, les gens semblaient quand même euh, impatients de voir ce nouveau Rings-là.
3: Il y a un ouais, petit hype autour, là, quand même. Là, mettons, depuis le premier trailer, je pense que justement, Shudder, ils ont sûrement saisi euh, ça comme une, une occasion pour le release de
2: Sadako. Mmh. Le film original est très aimé encore aujourd'hui, très iconique. Euh, puis c'est sûr que euh, Sadako vs Kayako, en sortant en même temps, effectivement, là, il y a plus d'intérêt. Puis aussi, je pense. Plus d'intérêt, en tout cas pour moi, à revisiter les vieux films, peut-être japonais plus qu'américains, parce qu'américain, il y en a juste deux. Les films japonais, il y en a comme six ou sept, si je ne me trompe pas. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que ce qui est, mettons, les films américains récents qui s'inspirent un peu du trend asiatique. Mais qui s'en inspire beaucoup, là, genre The Forest ou Rings, ou euh, peut-être même The Other Side of the Door, là, qui est un genre de pseudo-Pet Cemetery qui se passe en, en Inde. Ouais. Et ça, c'est pas bon, mais en même temps, c'était <rire> déjà pas bon il y, y a dix ans. Je suis super content que Gore Verbinski ait réussi à, à taper un home run avec un excellent film qui était The Ring, puis que euh, The Grudge aussi était assez intéressant, mais tout ce qui s'est fait après était, était poche, puis Écoute, ça revient aujourd'hui, puis c'est encore poche. Est-ce que c'est -ce ouais. est pertinent ça en 2017? Je dirais non. Est-ce que vous avez non, découvert
1: mais... les deux séries avec les versions américaines ou vous avez vu des versions japonaises avant?
3: Ah, c'est la version américaine. Moi, C'est en fait, euh, j'ai regardé The Ring quand j'étais vraiment jeune, puis je pense que c'est le film qui m'a plus traumatisé ever. Là. <rire> ma peur des télé qui gris, vient de ce film-là là, quand même. Après ça, il y a eu The Grudge au cinéma quelques années après. Donc, euh, j'ai vraiment commencé avec le côté américain, mais après ça, j'ai voulu plonger dans, dans Renew. J'ai regardé ça en VHS, puis ça m'a tellement. Ça m'a fait courber les chines à un point où ce que j'en ai oublié que The Ring était aussi fort. Puis, plusieurs années après, j'ai revisité les versions américaines. C'est là que je me suis rendu compte que c'était des coups de circuit quand même, comme remake. Là. Parce que Sigurd Verbinski réussissait pas The Ring. Je pense pas qu'on aurait eu un euh, The Grudge, on aurait eu un Dark Water, tout ça. C'est vraiment le succès du remake de Ring qui a fait en sorte que ça a découlé euh, aux States par, rapport à, par après.
1: C'est quand même drôle, pareil, ensuite de voir Hideo Nakata, le réalisateur original, arriver pour faire la suite américaine puis qu'il se plante solidement. Là. Ah
3: ouais, c'était <rire> vraiment un flop, ça, là, comparé au, à celui de Gore juste deux ans avant, je pense. C'était assez fou.
2: Ouais, ben déjà, je pense que c'est lui qui avait fait Ringo 2, puis c'était une histoire assez similaire à Ring 2, puis on s'entend un 2, c'est peut-être un peu moins pire, mais c'est un film assez oubliable aussi, là.
1: Ouais, comparé au premier, c'est une suite assez décevante dans l'ensemble,
2: ouais. c'est ça. après avoir vu The
3: Ring 2, ben j'ai décidé comme de... C'est un peu shame de ma part, mais j'ai décidé de ne pas regarder Ringo 2, puis je me suis... J'avais oublié qu'il y avait un Renew 2 jusqu'à ce que vous en parliez là. Fait que ça, ça risque d'être un prochain film, il va falloir que je me fasse. Il, <rire>
2: il y en a beaucoup en fait. Là, il y a un Zero qui est un, un, un préquel qui est sorti après. Ouais. Il y a Raisin aussi qui est. Qui est ça c'est bizarre, là, mais c'est une suite qui est sortie en même temps que l'original de Hideo Nakata. Puis vu que c'est sorti comme le même jour, ben les gens ne l'ont pas vu. Fait qu Après, qu'après, si on va faire un Ringo 2. Fait que là, il y a comme deux deux à ce wow, film-là. Ouais, sans compter le 2 américain.
3: C'est un peu louche comme les, les suites de Juan aussi. C'était dur à suivre, mais j'ai vraiment plus été dans cette série-là que dans la série Renew, comme je m'en rends compte aujourd'hui, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de suite au premier volet.
1: Ben, le dernier qui était sorti il était même distribué par Welgo ici, puis c'était Sadako 3D, puis c'était vraiment un, un Ring version 3D, là, mais c'était assez pénible, honnêtement. Je suis sûr je vais regarder ça. <rire>
2: il y a eu un Sadako 3D 2, en fait. Aïe, aïe,
1: aïe. Ah, c oui, c'est vrai, je l'avais complètement oublié, puis euh, c'est peut-être préférable aussi, non?
2: Oui, effectivement, mais <rire> c'est sûr que les, les suites tardives de ces séries-là euh, ont été très mal distribuées aux, aux États-Unis. Il euh, y a des gens qui ont peut-être eu l'occasion de voir les, les John euh, au Festival Fantasia, mais tu ce c'est pas les films les plus faciles à trouver Puis ce pas nécessairement les films que tu as envie de trouver parce que les réputations qui traînent ne sont pas toujours... Ne euh, sont pas toujours...
3: Euh, oui, c'est ça. Ben, J'ai le souvenir, par exemple, là, une couple d'années, par contre, d'un début de Netflix ici, il y avait les Juan 1 puis 2, euh, puis The Grudge 1 puis 2, il y avait les quatre premiers mm -hmm. quand Netflix est arrivé, puis c'est là-dessus vraiment que je les ai, ai découverts. Puis moi, j'aime vraiment justement les, les quatre premiers volets de la série Juan. Je trouve que c'est quatre fois la même histoire euh, sensiblement, si on veut. Ils sont facilement mélangeables. Mais c'est tout quand même des films qui se score assez bien. Là. Je veux dire, le, le, le côté horrifique est quand même là, euh, puis c'est assez efficace. Ben,
1: c'est parce qu'un coup, ouais, tu en as vu un, la formule est pratiquement tout le temps la même avec la ouais, structure décousue puis euh, les noms entremêlés. En euh, un moment en on s'y habitue, même si les premières fois, c'est assez déstabilisant. Là. La première fois que j'ai vu le premier Juwan, euh, j'étais un petit peu perdu à suivre l'histoire.
3: Ah ouais ben, je pense que c'est ça qu'ils veulent parce qu'en même temps, en, en t'enlevant les repères du timeline, ça... Ça le rend quasiment encore plus angoissant parce que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Là. Ça te prend une bonne heure avant de saisir vraiment tes où par rapport au personnage aussi. Mm -hmm.
2: C'est tout, tout le même réalisateur, il faut dire. Là. Les, les premiers, là, les quatre premiers japonais. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, les, les quatre premiers, justement, Juan, The Curse, euh, The Curse 2 aussi, je pense, puis The Grudge, The Grudge 2, c'est tout sur euh, le, le service en ligne Shudder. Donc, euh, c'est aussi là qu'on trouve présentement Sadako versus Kayako. C'est une exclusivité Shudder. Je ne sais pas si on l'avait dit. Mais euh, donc, euh, vous pouvez aussi, là, si ça vous intéresse, de découvrir les, les versions originales asiatiques que vous tapez, ces, ces quatre films-là qui sont euh, peut-être les plus intéressants là, de la série japonaise. Je suis
1: quand même curieux parce que j'ai vu... Euh l'été passé puis l'autre été passé les deux derniers volets de, de la série Juan puis sont vraiment impossibles à trouver là, même en import fait que je suis curieux de savoir si Shudder va les, les acquérir puis les mettre justement sur leur service ça pourrait être intéressant pour les fans
2: là. ouais je suis d'accord c'est
3: cool c'est des volets que justement moi j'ai pas, pas vu non plus je pense après les quatre premiers je me suis arrêté là Et White Ghost Black Ghost j'ai pas vu ça non plus je sais pas si c'est intéressant mais sûrement que ça vaut le détour quand même rendu là
1: je pense que c'est le seul, le seul volet que j'ai n'ai pas vu, puis j'ai l'impression que c'est des espèces de TV-movie ou euh, quelque chose comme ça qu'ils ont fait, mais que ça avait plus ou moins marché, là. mais ça reste à voir, je serais curieux pareil de voir ce que ça donne. Ah ben. Sinon, euh, pour ma deuxième question, les boys, avant d'y de, de aller, euh, ben, c'est assez simple, quelles étaient vos attentes envers cette confrontation inespérée?
3: Oh boy, <rire> mes attentes, ils étaient pas là du
1: tout. Hein. Ok, c'est pas comme euh, Freddy vs. Jason, comme dans le temps, là, où on était tous euh, excités et prêts à
0: aller voir ça. Là.
3: Freddy vs. Jason, j'avais 12 ans, j'ai vu le poster sur le bord du cinéma Saint-Eustache, je lui ai dit à mon cousin, je dit, c'est sûr qu'on va là quand ça sort. Mais quand c'est sorti Sadako vs. Kayako, là, je me disais, aïe aïe, vas-tu vraiment regarder ce film-là? Puis c'était si en en parlant avec vous autres, je me dis, bah, oh, that's it, on va le regarder. Mais vraiment, mes attentes, je m'attendais à. Une production style Asylum ou genre Sci-Fi Channel, genre Mega Shark versus Crocosaurus ou Giant Octopus ou whatever. Okay, toutes quelque chose de
0: vraiment
3: autres, cheap. Ben, tu sais, en même temps, c'est que les, les, les premiers volets des séries euh, respectives avaient vraiment pas de budget et ont réussi à faire de quoi quand même avec ça. Mais rendu à Sadako versus Kayako, tu t'attends-tu à ce qu'il y ait vraiment plus de budget et de production en arrière de ça Non. pense fait pas. Que Je me disais vraiment, je pense que ça va être de la merde, mais regarde, je te un. J'étais un très bon regardeur de merde euh, en <rire> général. Alors, euh, rendu là, je me suis dit, let's go, je jump. John, puis on en parlera tantôt si on était satisfait ou non.
1: Et toi, Marc-Antoine?
2: Euh, C'est similaire pour moi. Euh, franchement, je ne peux pas dire que j'étais très excité là, avant que ça sorte. C'est sûr que le fait que ce soit sur euh, Shudder, qui, qui est un espèce de Netflix consacré à l'horreur, ben, ça augmente l'intérêt parce que euh, ben, un peu comme quand les choses arrivent sur Netflix, t'as pas à payer individuellement pour, fait que des fois tu vas avoir tendance à prendre peut-être plus de chances euh, euh, à essayer des, des trucs que t'aurais pas essayé euh, à 6 piastres l'unité mettons ouais, euh, vrai, ça. Puis je savais pas moi que ça venait d'un réalisateur euh, qui a tourné quand même plusieurs gros films d'horreur euh, asiatiques c'est à dire, euh, je pense, ben je suis on s'entend, je vais prononcer son nom euh, de façon euh, absolument dégueulasse, mais euh, <rire> Koji euh, sh Shirishi. Euh, c'est moins et que moi. Et... Ah, merci. mais <rire> Bref, c'est un réalisateur que vous connaissez peut-être pour des films comme euh, Grotesque, qui est un espèce de, de torture porn euh, très hardcore. Euh, Noroi aussi, qui est un found footage euh, qui, qui traitait un peu de fantôme. Euh, et qui est un film japonais aussi, puis euh, Carve, d'entre autres, là, qui est un, un des films de la mouvance... De la moufance des films de fantômes asiatiques encore là, là donc euh, avec euh, un espèce de mythe qui est, qui est commun dans la culture japonaise, puis qui est même évoqué dans, dans Sadako Konjaiako, celui de la, de la femme à la bouche euh, euh, en tout cas de slit mouthed woman, en anglais. <rire> j'ai essayé de le traduire dans ma tête, puis ça ne marchait pas. Mais, mais c'est ça, fait que là, de, juste le fait que ce cinéaste-là soit à la barre de la franchise, ça donne quand même de l'intérêt, je trouve, puis... Euh, c'est sûr que moi, je ne suis pas le gros spécialiste, je l'ai dit, euh, des, des chapitres comme Sadako, 3D2, euh, Black Juwan ou Juwan Beginning of the End, Juwan End of the End. À un moment donné, euh, c est, c est, c est, non, là, euh, j'ai pas tout vu ça. Donc, c'est sûr que moi, je m'attendais peut-être à quelque chose de qualité similaire au dernier, euh, au dernier film là, que je n'ai pas vu, mais dont j'entendais des échos plus ou moins intéressants. Je me disais pas nécessairement que... Ce film-là allait arriver et redresser des franchises qui sont euh, un peu euh, dormantes ou has been depuis comme 10-15 ans. Là. Mm.
1: Ben C'est pas mal euh, identique de mon côté. Euh, si j'avais su d'avance qui était le réalisateur, probablement que j'aurais eu un peu plus d'excitation. Je l'ai appris comme il y a quelques heures euh, en, en regardant la fiche de IMDb. Mais. Euh, après dire, euh, c'est un Versus qui m'intéressait zéro. Euh, Ces deux franchises que j'en avais plein le cul. Euh, de <rire> plein le cul, euh, littéralement, parce que les, les deux derniers films de Juan que j'ai vu au Fantasia, ça a été de véritables tortures. Euh, L'été passé, le dernier qu'on a vu qui était The Final Curse, qui est de la bullshit, là. T'enlèves le Final Curse, puis ça aurait pu être Juan 2, là. Ça change absolument rien. a été la, la, la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, puis Sylvain, on s'est dit gars, yeah, c'est fini, il va y avoir un autre Juan. on abandonne, on veut plus rien savoir de, de cette série-là. Et on a vu l'annonce et l'affiche de Sadako versus Kayoko. On a comme fait, ben calé, si on trouvait un moyen de nous donner peut-être une raison d'aller voir le, le, le prochain volet de la série. Et en fait, qu'est-ce qui me un peu euh, donné envie de le découvrir ce film-là, c'est la promo qu'il y a eu à euh, Une promo dérisoire où ça se prenait plus ou moins au sérieux. T'avais des pubs où tu voyais euh, Sadako puis euh, Koyoko en train de jouer au baseball, puis euh, t'avais euh, Toshio assis dans son coin pour attraper la balle anti-bonhomme. C'est vraiment absurde. Pis je me suis dit, crime... Euh... Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire le film en, en faisant ce style de promo-là. Est-ce qu'ils vont essayer d'en faire une espèce de, de parodie ou une comédie? Fait que ça avait piqué ma curiosité, mais globalement, j'étais vraiment pas euh, excité à la base de voir ce film-là. Puis euh, quand j'ai vu qu'il était sur, euh, sur Shadow, je me suis dit, bonne occasion de le voir, vu qu'on peut euh, profiter des 7 jours gratuits euh, avec l'abonnement, puis on peut annuler quand qu on veut. Fait que.
3: Ouais, ça. Puis même la plateforme Shudder, c'est tellement c'est assez un prix raisonnable pour la quantité de, de bons films qu'ils qu offrent. Depuis, euh, depuis un mois ou deux, vraiment, ils il rajoutent des films assez régulièrement. C'est super intéressant. Il y a même plusieurs, plusieurs éditions Arrow Video aussi disponibles mm -hmm. là-dessus. fait que C'est super cool pour les amateurs d'horreur en général. Pour... C'est beaucoup des films années 70-80 en plus. Là, fait que sur plus le vieux stock aussi. C'est super le fun.
1: C'est ça que je, 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 je discute. Ouais, euh, vas-y, marc andante
2: non, non, euh, excuse-moi, j'essayais de, de rentrer dans le... En enfin, fait, bon, je vais y aller maintenant que je t'ai coupé la parole, <rire> mais euh, je me demandais, euh, tu sais, Shudder, ils sont quand même en train de distribuer des films un peu plus underground, assez intéressants, euh, en exclusivité. Oui. Puis je me demandais, Steven, toi qui es... Euh, on l'a pas dit, là, mais tu es un peu notre, notre spécialiste du cinéma asiatique... Euh, on s'est. Puis, euh, je, en fait, là, on, on fait un, un dernier podcast sur la gauche versus Horror Gamer. Fait que, les, les gens te connaissent probablement déjà. Ça va un peu t'es Mais, euh, tu sais, je me demandais, euh, est-ce que ce, ce film-là Sadako contre Kayako aurait été distribué euh, en zone 1 mettons DVD Blu-ray si ça n'avait pas été de l'intervention de Shudder sachant justement que comme tu as dit les autres sont difficiles à trouver celui-là est plus high profile un peu penses-tu qu'il y aurait eu une distribution qui a de l'allure ça reste à voir je suis curieux
1: de voir si à admettons c'est Wade qui avait vraiment les droits sur les derniers films de Sadako mais je suis pas certain si c'était eux aussi qui avaient les droits pour la série ju -Han. fait que est-ce que ça peut créer des, 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 des problèmes pour la distribution? Je reste curieux là-dessus, mais honnêtement, je ne pourrais pas te dire, comme tu dis, le cinéma japonais est difficile à, est difficile à faire distribuer ici. On n'a pas vraiment de compagnie qui s'en occupe, à part Funny qui, qui font une coupe de films japonais, mais souvent c'est des adaptations d'animes. Euh... Dernièrement, on a eu Draft House, que eux, ils ont fait une coupe de sorties japonaises vraiment intéressantes, fait que je compte souvent sur eux. Mais je pense que Shudder est peut-être une, euh, une bonne solution pour justement distribuer des films d'horreur japonais qui ont plus de difficultés à trouver des distributeurs euh, à travers le Canada, Québec ou même en Amérique. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Surtout qu'ils ont vraiment fait une bonne promo pour leur vente. Là. Ils ont vraiment mis de la pub un peu partout. Ils ont fait des trailers. Sur leur chaîne YouTube, tu as même des clips du film. T'sais, ils ont vraiment mis l'emphase pour que le monde soit intéressé et qu'ils viennent s'abonner pour tenter euh, l'expérience de découvrir Sadako versus Kayako. Fait que, euh, je pense. Je pense que ça va être une bonne chose. Puis comme le disait euh, Jean-François, moi j'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Si vous êtes une personne qui collectionne pas vraiment les films, ou vous n'achetez pas vraiment les éditions Arrow ou Screen Factory, ben Shutter, c'est vraiment une bonne euh, une bonne solution parce que vous retrouvez tous ces films-là pour 5 euh, et quelques euh, par mois, tandis que. Pour quelqu'un qui a déjà une collection assez énorme, c'est peut-être un petit peu le désavantage, c'est que la plupart des films qu'on retrouve là-dessus, on peut déjà les avoir, mais euh, ce qui manquait à Shudder, c'était les exclusivités, puis dernièrement, mais Shudder euh, se laisse beaucoup aller, il y a beaucoup de, de films qui s'en viennent, qui sont des exclusivités à eux, puis qui me semblent vraiment intéressants, fait que je pense que... Le, 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 le euh, la compagnie va, va, va trouver leur voie, un peu comme Netflix. Au début, Netflix, on regardait le, le catalogue, il n'y avait pas tant de choses que ça, puis on était un petit peu déçus, mais avec les années maintenant, là, Netflix a su nous offrir des exclusivités vraiment solides, puis je pense que Shudder, ben, ils vont faire la même chose.
3: Ouais, ils vont ouais. suivre sûrement leur voie tranquillement. Là, euh, déjà, après un mois ou deux d'activité, il y a déjà quand même des trucs intéressants dessus, puis ça va sûrement continuer vu que euh, le, le nombre d'abonnements sûrement grandit euh, à chaque jour. Là. Il va avoir de quoi d'intéressant pas mal régulièrement qui va tomber là-dessus, là, d'après moi. Là.
2: Non, c'est clair. Euh, tout ce que vous dites est vrai. Euh, en plus de Sadako versus Kayako, euh, deux de leurs exclusivités, euh, Shrews Nest, qui est un film euh, espagnol, euh, qui n'était pas nécessairement... Tu sais, qui avait eu des super bonnes critiques, mais qui ne trouvait pas de distributeur parce que les films espagnols, j'ai l'impression que c'est un peu comme les films asiatiques. Il n'y euh, a, a, a personne qui est super prompt à distribuer ça euh, en zone 1 aux États-Unis Canada, euh, mais eux l'ont pris puis c'était un film qui avait une très bonne réputation donc bien sûr euh, c'est excellent, ça vaut vraiment la peine d'aller le regarder sur le service euh, même chose pour uh, Dearest Sister qui est oui. un film du Laos qui est distribué par eux aussi euh, donc, je me demande est-ce que ça va pas devenir un peu la, une maison de choix pour les films d'horreur asiatiques, si la distribution est comme broche à foin, euh, coup-ci ça. Même chose pour les films espagnols. Ultimement, l'horreur internationale, euh, ça, ça peut devenir une alternative intéressante pour euh, que nous on ait, ait l'occasion de les voir euh, quand mettons une sortie blourée, peut-être pas dans, dans les plans parce que ça flopperait, puis le, la, la personne qui déciderait de le sortir perdrait de l'argent.
1: Je demande que ça, ça serait merveilleux, honnêtement. Là.
3: <rire> ah, on va se croiser les doigts, d'après moi, ça va se passer comme ça. Là, ils sont déjà bien partis.
1: Yes. Ben là-dessus, les gars, est-ce qu'on est prêt pour euh, enchaîner sur le plat principal
3: Oui. Toujours prêt pour manger Sadako versus Kayako.
1: Dans quel sens
3: Ah, oh, écoute, dans tous les sens que tu veux, mais euh, <rire> je l'ai déjà regardé deux fois en quatre jours, fait que je pense que j'ai assez mangé.
1: Ok, essaye pas de vendre déjà ton opinion d'avance <rire> Non, non, j'ai rien dit Garde-toi une, garde une petite gêne là.
3: Ok, d'accord
1: Ben En temps normal, je dirais, on y va avec la petite madame qui crie Mais ben, pour l'occasion, vu qu'on est dans une espèce de confrontation ben J'ai trouvé quelque chose qui fitait mieux dans le corps Allons-y avec euh, mon son mystère Et on vous arrive avec notre opinion sur Sadako versus Kayoko.
2: Euh, Let's Donc, Sadako versus Kayako, qui est un film écrit et réalisé par notre Koji Shireshi qu'on a euh, nommé tantôt, euh, avec euh, dans les rôles principaux des actrices telles que Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, euh, Masa Ando, que vous avez pu voir dans plusieurs autres films de, de genre japonais, tels que Nightmare Detective et Battle Royale, euh, ainsi que, que Masahiro Komoto. Euh, donc, euh, un film euh, qui raconte une histoire euh, que vous avez déjà vue, si vous avez déjà vu euh, Ringu et Juan. Euh, <rire> en fait, la, la première heure de ce film-là, Sadako vs Kayako, raconte basically l'histoire cliché de ces deux franchises-là, mais comme en parallèle. Donc, d'un côté, on a deux jeunes étudiantes qui achètent un lecteur VHS usagé et qui se retrouvent, euh, par inadvertance, à regarder la VHS maudite de, de, de Sadako. Là. Et euh, comme quoi, euh, c'est bien de faire la, la transition vers les Blu-ray. Euh, puis, euh, après ça, elles ont deux jours pour trouver comment vaincre la dite malédiction. Puis, à, elles vont faire appel à plein d'experts de, en paranormal pour euh, essayer d'avoir de l'aide puis, en simultané, tu as la, une jeune fille qui s'appelle Suzuka et qui déménage euh, à côté de la maison, de euh, la fameuse maison de, de Grudge, là, de Juan. Et euh, là, il y a quatre enfants qui vont y disparaître euh, mystérieusement. Et puis, elle, elle fait des rêves qui sont liés à, à tout ça. Donc, elle finit par entrer dans la maison. Et euh, dans son cas, c'est pas mal ça, parce que pour être franc, euh, si on, on fait un synopsis avec beaucoup de, de sincérité, euh, ce film-là, c'est pas mal 75% Ringo, 25% Juan. <rire> Mais euh, euh, puis vous, vous en doutez, les deux malédictions vont finir par entrer en, en contact. Je vais pas vous spoiler trop euh, comment, là. on va peut-être en parler un peu dans, dans notre critique par la suite. Mais euh, c'est un peu ça pour le synopsis. Donc, qui veut y aller avec son opinion de, du film en premier
1: Ben en fait, moi, ce, ce que je propose, c'est qu'on y aille chacun avec euh, une opinion globale de qu'est-ce qu'on a pensé du film. Puis ensuite, on part dans une genre de, de conversation libre. Puis on parle de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Puis on, on y va en détail.
3: Là. Ok. All right y a t il ouais, quelqu'un qui a peux... envie de débuter, briser la glace? Je peux, plong... je peux plonger. Là. Je pense que je suis prêt pour ça. Là. Moi, euh, Sadako vs Kayako, c'était tout sauf une production asylum japonaise. Là. Donc, <rire> vraiment C'est euh, un méchant trip déjanté. C'est euh, rapide. Je veux dire, il y a du rythme. Puis en même temps, de la façon qu'ils nous, qu nous présentent les, euh, les deux malédictions, c'est vraiment on point. Ça respecte quand même chaque série. Ça amène les bons points de chaque série aussi. Ça amène des, des, des nouveaux éléments qui sont euh, qui sont super intéressants. Ils ont changé un peu la mythologie justement pour aider euh, le rythme du film. Dans le fond, le fait que euh, qu qu la, la, la cassette tue seulement en deux jours... Ben veux pas, ça rend, le, ça, ça rend le, le, le film plus rapide parce qu'ils n'ont pas le choix de courir. Là, elle va sortir de la télé dans deux jours pour te tuer. Là. <rire> Rendu là, il faut qu'ils se dépêchent. Puis je pense que c'est un point positif du film parce qu'en même temps, il n'y avait pas besoin de traîner ça en longueur avec les sept jours. Puis euh, vu qu'il mettait euh, un versus avec euh, Kayako qui est comme semi-présent mais quand même qui arrive et qui est efficace aussi, on s'entend que je pense que les... C'était le, le pourcentage assez balancé des deux. c'est Peut-être 50-50, ça aurait été un peu moins intéressant. Parce que justement, Ringo il, il fait sans sable, puis Antal, puis Sadako est vraiment là pour, pour nous foutre la chienne au début. Là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Le, le professeur qui arrive, gros comic relief. Il y a vraiment des, des trucs que tu te poses des questions. What the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais au final... Tu, tu finis l'expérience, puis t es, t es comme, ouais, j'ai vraiment aimé ça, puis probablement que je repartirai le film live, puis j'aurai autant de fun, tu sais. mm. Fait que non, moi, pour, pour moi, ça a, vraiment, ça a vraiment été de quoi, de, de surprenamment euh, délicieux, là. Je pense que c'était un bon versus après les, les deux premiers qu'on a eu dans les années 2000. Là. Je pense que c'était une bonne idée de faire euh, Sadako versus Kayako.
1: Ben, je vais enchaîner aussi, tant qu'à faire. Euh, je tournerai pas dans le taux du pot. Euh, non seulement je pensais jamais que Sadako versus Kayako serait une aussi belle surprise, mais je pensais jamais encore plus que je triperais autant au point de dire qu'à date c'est mon meilleur film de 2017 d'horreur que j'ai vu <rire> pas, pas que wow. j'en ai vu euh, pas que j'en ai vu euh, des tonnes mais j'ai vraiment trippé solide, honnêtement ça a été du plaisir du début jusqu'à la fin parce que non seulement je crois que, que ce versus là nous offre Facilement, les meilleures scènes horrifiques des deux séries qu'on a eues depuis peut-être les films originaux, honnêtement. Il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène, puis des bonnes, des bonnes scènes de frousse. Mais qu'est-ce qui arrive le plus aussi à, à élever le film, selon moi, et qui m'a vraiment fait tripper, c'est le second degré qu'on retrouve dans plusieurs personnages qui rajoutent un fun incroyable. On va en parler plus en détail plus tard, mais le chaman avec son doigt magique, pour moi, c'est c'est du fucking génie, là. juste pour ça ça vaut le visionnement du film c'est incroyable mais aussi c'est vraiment juste un putain de bon, c'est juste un putain de bon G-Horror comme on n'avait pas eu depuis longtemps et j'ai vraiment été satisfait c'est vraiment le, le, le film surprise que je m'attendais zéro et c'est drôle euh, c'est drôle parce que Marc-Antoine disait que ah, c'est plus euh, 75% Sadako, 25% Kadako. C'est drôle, ça avait fait la même affaire avec Freddy versus Jason, où c'était Freddy qui avait toute la place, puis Jason un peu de côté. Mais je crois que c'est un peu nécessaire dans un, dans un certain sens parce que tu sais quand on regarde fi des films Juan. La mère, la mère, en tant que telle, c'est pas mal de fantôme qui fout le plus la chaîne, on la voit tout le temps juste à la fin, fait qu'on se doute que dans ce versus-là, elle va débarquer juste vers la fin. Fait que faire un film d'un heure, mettons, juste avec Toshio non-stop, je crois que ça a le moins d'impact que Sadako, ou que tu peux faire quand même plusieurs choses avec elle. Fait que, je trouve que le film trouve un, un bon équilibre là-dedans. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment plu, comme le disait JF, c'est le rip. Tu t'emmerdes pas une seconde, ça l'arrête pas. Au départ, j'étais en tabarnak quand j'ai vu que le, le professeur annonçait les règles Puis il était comme oh, « si vous visionnez la VHS, ben en deux jours vous êtes-tu? » Je suis comme « C'est quoi ouais. l'intérêt de changer la règle? » Mais il semble que c'était sept jours. Puis après ça, j'ai comme fait « Fuck it, je m'en calisse parce que je passe tellement un putain de bon moment. » Et je trouve que le film réussit à trouver... Justement, un bon équilibre entre les deux univers et c'est ça qui m'a vraiment plu. En fait, moi, quand je regarde un versus maintenant, ce qui me plaît, c'est pas forcément de voir l'affrontement, c'est de voir comment ils vont réunir ces deux univers-là pour former quelque chose de cohérent et d'intéressant. Et là-dessus, Sadako versus Kayako ont vraiment fait une putain de bonne job. Et juste le fait d'avoir enlevé l'aspect décousu de Juan, euh, pour moi, ça renforce le film, parce que je trouvais que ça alourdissait énormément les autres suites que j'ai vues, et euh, ils ont vraiment fait le meilleur choix pour, euh, pour celui-là. Fait que euh, non, honnêtement, pour moi, c'est euh, du bonbon, ce film-là.
3: C'est un petit ovni, mettons, hein?
1: ouais, ben, ouais, un petit ovni qui sort de nulle part, mais euh, en même temps, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, le marketing ont fait avec ce film-là il y avait beaucoup d'humour, puis de, de l'autodérision, l'autodérision je, je me demandais si ça allait être dans le film, puis finalement, c'est là, mais c'est ouais, juste... Ça a marché, ça a ça, vraiment ça a marché,
3: ça. ça. Oh, c est c est, parce ils il... ont misé là-dessus, puis je pense que le, 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 le gros payoff de ce film-là, c'est vraiment que le plaisir vient du fait qu'ils prennent au sérieux, mais pas en même temps, là, ils, ont, ils ont vraiment 50-50. C'est
1: parce qu'ils trouvent le bon équilibre entre un film d'horreur où qu'on a réellement des films d'horreur et des moments plus loufoques avec des personnages quasiment over the top par moment, mais ça marche constamment tandis qu'on aurait pu tomber dans un genre de scary movie, une espèce de parodie vraiment boboche et non, vraiment là-dessus, ça m'a énormément surpris à quel point le film était maîtrisé sur ces deux aspects-là. Mais euh, ouais. vas-y Marc-Antoine et toi.
2: Oui, moi, en fait, je, je dirais que c'est un peu ironique, mais je pas je, je pourrais pas dire que Sadako versus Kayako fait un, un très bon versus. Euh, <rire> par contre, je pense que c'est un excellent reboot, ou un, un double reboot pour deux franchises qui, d'après moi, en avaient avait beaucoup besoin. Et euh, c'est c'est comme drôle parce qu'en même temps, le, le, le ring américain cette semaine se fait enterrer par euh, Rings, là, qui a l'air vraiment euh, pourri si on suit aux critiques et tout. Moi, je ne l'ai pas encore vu, là, donc euh, je lui laisse quand même le bénéfice du doute. Mais euh, de l'autre côté, tu as Sadako versus Kayako qui donne vraiment envie que la franchise Ringu peut-être revive, puis euh, de voir un autre film de, de ce type-là là, qui pourrait être intéressant. Euh, donc, euh, moi, j'ai trippé là-dessus. Par contre, c'est sûr que l'aspect versus, c'est est minimal, on va peut-être en reparler euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, c'est intéressant, mais c'est vraiment à la fin parce que le reste du temps, c'est vraiment on suit deux histoires en parallèle, comme j'ai dit dans mon synopsis. Puis euh, finalement, c'est juste un peu de Juan, un peu de Ringu, assez assez euh, typique, disons, là, de ce qu'on a pu voir dans ces franchises-là jusqu'à maintenant. Euh, mais moi, j'ai vraiment trouvé, c'est ça, au niveau production value, c'est très, très réussi. Euh, le film réussit à être vraiment effrayant, efficace. Tu vraiment l'impression de revivre les, les beaux moments de, de ces séries-là. Donc, j'ai comme l'impression que c'est un peu le premier double reboot, double remake que, que j'ai vu de ma vie. <rire> mais euh, moi, j'ai peut-être trouvé qu'il y avait un peu, qu'il y avait quelques longueurs. J'ai peut-être un peu moins trippé que vous. Euh, je suis je l'ai juste vu une fois, là, contrairement à GF, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que des fois, l'exposition, ça, ça tirait un peu là, pour ce que c'est, dans le sens que c'est le genre de film qu'on on sait déjà où ça s'en va, on sait déjà c'est quoi, on n'a pas besoin de se faire expliquer Autant qui explique, des fois tu as juste le goût de dire au film, tu envoies amène la sauce un peu plus. Là, <rire> wow. Ouais, ben, tu, tu
1: vois qu'ils ont fait le film dans un format pour que les gens qui, qui ont pas vu les autres films auparavant puissent l'écouter sans avoir besoin justement de se retaper le premier Juan ou le premier euh, ringed.
2: Non, c'est ça, mais c'est ça. Moi, ça m'intéresse moins parce que justement, je les ai vus. Puis, tu sais, rendu là, c'est un versus Ça m'a Fais tes devoirs, tu sais. Faut pas pénaliser les, les, les pauvres fans parce que j'ai l'impression que de toute façon, c'est bien plus les fans des séries qui vont voir ce film-là, mais c'est peut-être juste moi, là. Mm. Euh, de toute façon,
3: puis, dans, chaque, euh, dans chaque Versus, il y a toujours une mise en place là, pour vraiment pas que ça sorte de nulle part. Puis que chaque personne, même si tu connais moins les séries originales, ben, tu te sens quand même interpellé par l'histoire qu'ils vont te présenter.
2: Là. Ouais, c'est sûr, sûr. Puis ben, j'ai quand même l'impression que, que chaque fois que ça s'étire un peu euh, avec cette exposition-là, le film finit toujours par te ramener un peu dans le droit chemin en se rachetant avec des, des moments qui sont vraiment tripants qui sont dignes de... <rire> Des meilleurs, des meilleurs moments, justement, de ces franchises-là.
3: Ouais, il finit par payer, le film, là, quand il, il, te, il fait un peu de l'exposition, il développe ses personnages, puis après ça, il y a tout le temps une scène qui pop de nulle part, puis euh, c'est vraiment, c est, c est, c est ces scènes-là qui sont incroyables, parce que veux, veux pas, tu regardes le film pour ce genre de scène-là.
2: Effectivement.
1: Puis en même temps, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'attend d'un combat entre Sadako versus Kaiko? Je veux dire, c'est pas Freddy versus Jason. Tu sais, tu regardes Freddy versus Jason, tu un combat dix minutes, euh, de 10 minutes quasiment de lutte ou que ça gigue de partout. Mais là, on a affaire à deux esprits, deux fantômes. Est-ce qu'on s'attend vraiment à voir justement une espèce de fête avec des chorégraphies? Moi, moi je m'attendais
3: à des cheveux, là.
1: <rire> ben, honnêtement, moi, je m'attendais ben... à rien. Je savais juste pas à quoi ça allait ressembler. En fait, moi, je... je me disais que ça allait être plus un genre de de combat entre les deux malédictions qu'un combat entre les deux entités en tant que tel. Puis je trouve que c'est ça c'est ça euh, globalement qu'on a vers la fin, mais le film t'offre pareil un espèce de combat entre les deux entités qui, ma foi, est quand même satisfaisant pour qu'est-ce que j'imaginais. C'est quand même ah, cool. Ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. C'est pas, pas un combat de cinq minutes, attendez-vous pas à avoir vraiment de quoi de, de, pousser, mais je veux dire pour les petits moments qu'on a, c'est quand même assez nice. Là.
2: Ouais. Je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on se la joue Freddy versus Jason, qui est un peu CM Punk, en euh, met plein la gueule à, à, à euh, Triple H. Ou, mais on dirait que je m'attendais à plus d'interactions. Je pense que c'est vraiment, vraiment ce qui manque pour moi. Euh, pas nécessairement que c'est ça, de voir euh, Sadako euh, euh, crisser des coups de poing en pleine gueule à, à Kayako, qui vomirait son <rire> sang, mais juste <rire> le, cette idée que les, les deux histoires... Euh, dans un film d'une heure quarante existe comme indépendamment l'une de l'autre pendant une heure et vingt même les personnages qui souffrent des, des deux malédictions ne se rencontrent pas jusqu'à à peu près 20 minutes de la fin, puis euh, le personnage de, de, de l'univers euh, Juan, là, celle qui vit la malédiction de, de Kayako est comme vraiment accessoire, t'sais, même là elle tombe comme un cheveu sur la soupe dans l'intrigue de Ringo, qui est comme bien plus comme, présente Développé. que l'autre oui, c'est ça. Puis elle arrive comme un cheveu, ça soupe, elle ne sert pas à grand-chose, Fait que euh, je comprends. Je, comp je comprends ce que vous dites. Moi, c'est ça. J'aurais juste plus aimé que ces personnages-là peut-être se rencontrent plus tôt dans l'histoire, qu'ils interagissent ensemble, peut-être qu'ils montent leur plan pour se débarrasser des malédictions ensemble. Tu sais, mettons, quand ils vont rencontrer euh, l'espèce d'exorciste femme, là, euh, ouais, je sais ouais, pas ouais. c'est quoi vraiment sa, sa position dans, culturelle, là, un prêtre... Euh, je
3: pense que euh, c'est une priestesse, genre de la ville, si on veut, là. je pense c'est... Euh... Elle est là pour euh, gérer comme tous les problèmes passés dans, dans dans la mythologie mais, dans la, voyons pas la mythologie mais dans, en Asie il y a vraiment plus de euh, trucs au, de fantômes et tout ça je pense qu'elle est là pour euh, exorciser les, les, les démons des gens là, je pense ouais, que c'est vraiment son sa job en tant que tel
2: ça se peut, mais en tout cas, ils vont la rencontrer, puis effectivement, sa job, c'est d'essayer d'exorciser ou de débarrasser les, les, la fille de la malédiction de, de Ringu, finalement. Mais t'es comme, ça aurait coûté quoi euh, que la fille de, de Juan soit déjà avec vous à ce moment-là, puis qu'on essaie d'exorciser les deux en même les temps? Les deux, ouais. ouais. ouais
0: moi,
3: j'ai trouvé le, ce côté-là de l'exorcisme de la dame, j'ai trouvé ça quand même cool, parce que... Mettons, pour exorciser Sadako, si on veut, parce que la fille est clairement possédée par cette malédiction-là à ce moment-là. Il y a vraiment le traitement de l'eau. Dans le fond, il fait... Ben, je ne sais pas, on peut, on, peut, on peut dire, rendu là, je pense, qu'il y a pas y a il a spoiler alert, tu penses? Ou...
2: bon On est déjà en train de spoiler, Steven. Tu de là, temps ouais. ben, je ne pense pas on... que ce
1: soit tant, tant spoiler rendu là. Je pense qu'on va surtout on éviter, à, à, à de, de aller, mentionner là, la ouais. fin. Là, mais
2: sinon... Ouais OK.
3: Ben, mettons l'exorciste, à traite en faisant boire un truc euh, à répétition à la fille, puis ça, ça ramène un peu à la noyade de, de Sadako dans le puits, si on veut. Je pense que ça, c'est un beau petit clin d'œil, parce qu'il utilise l'eau pour faire sortir Sadako du corps, puis c'est là que, que ben, ça chie, pour vrai. Là, rendu là, ça, ça se passe, <rire> mettons. Oui,
2: non, non. C'est une excellente scène qui m'a vraiment fait triper, c'est juste mon reproche, ça reste pourquoi la fille de Joanne rendue là est juste elle, elle est juste comme sur ouais, non c'est ça, ça. Mais on, on dirait
1: sur ce point là je suis d'accord avec toi Marc-Antoine un coup que les deux filles sont ensemble à la fin je, je trouvais le duo vraiment intéressant puis je trouvais ça dommage qu'on ne qu nous a pas présenté ça plus tôt mais en même temps, c'est justement le fait que le film est tellement centré sur Sadako que des scènes avec Kayako et l'autre personnage ben, sont peu présentes à cause de ça. C'est comme pénalisé à, à, à cause de ça. Fait que je, je trouve ça dommage parce que vraiment, à, à la fin des deux ensemble, je trouvais ça je trouvais que ça le ferait un point intéressant. J'aurais voulu justement que ça soit peut-être plus développé. Fait que, je suis quand même bien d'accord là-dessus avec toi. Là.
3: Je pense aussi que, admettons, si tu prends euh, Kayako... Elle est un petit peu mis de côté, mais en même temps, quand ça arrive, c'est des grosses scènes de frousse du film. Genre, autant que Sadako en a quelques-unes. Vu que Kayaka est un peu mis de côté, tu arrives dans ces scènes-là, puis il y a tout le temps de quoi, de, 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 de sketch, puis de louche, là, tu te sens pas bien parce que tu le sais qu'elle va être là, mais c'est tellement... C'est tellement en surface que quand ça arrive, c'est juste là pour te foutre la chienne puis qu'on retourne vraiment aux personnages principaux. Là. Fait que je, je trouve quand même que quand ça arrive, ça, c'est assez payant parce qu'il y, y a deux trois bonnes scènes avec, euh, avec Toshio euh, en, en cours de route qui sont, euh, qui sont vraiment malades là, ben, donc, être le film.
1: C'est ça que j'allais mentionner, on se le cachera pas. Euh, Sadako a beau avoir la plupart des grosses scènes. Euh, Toshio offre probablement les meilleurs moments du film. La meilleure, ah, une il des meilleures de scènes. Circuit, ci. C'est vraiment la scène avec des euh, jeunes. Là. Il y a un petit garçon qui se fait euh, écœurer par les autres, qui vont le, quasiment l'obliger à rentrer dans la maison de Juan. Puis lui, euh, rendu là, bien, il va les attirer eux-mêmes pour qu'ils viennent aussi dans la maison. Puis euh, on n'ira pas trop dans les détails, mais cette scène-là est vraiment écœurante, honnêtement, tout ce qui arrive. Et ils ont, ils ont comme eu l'idée de. de de rajouter un peu de, des nouvelles techniques à Toshio il fait des choses qu'on n'a pas vraiment vues dans les <rire> autres séries c'est incroyable c'est incroyable ça. mais honnêtement incroyable. Ça, ça rajoute un frisson ces moments-là ça m'a vraiment donné la chair de poule sur le coup parce que je m'y attendais pas on a l'impression de voir ben non, les sûr. mêmes scènes T'sais, je me dis je, je connais la formule je sais quest ce qu'il va faire il va m'y aller comme un chat puis ça va être fini non le film t'en offre plus c'est déstabilisant justement. Là, à ce <rire> moment-là
3: ouais.
2: ah non c'est
1: Marc-Antoine
2: oui, oui. Euh, okay, ben je moi, je ne sais pas
1: je, excuse,
2: je, je suis pas en désaccord avec vous euh, là-dessus. J'ai vraiment juste l'impression que. Tu sais, oui, Kayako a autant de bonnes scènes que Sadako. Ça, je ne pas ça en question. C'est vraiment, moi, l'intrigue. Parce que, tu sais, dans ce film-là, mettons, dans Freddy contre Jason. Jason et Freddy sont un peu les, les stars de leur propre show. Euh, autant probablement que les personnages principaux tandis que là, ça reste des méchants dans le background, Sadako et Kayako c'est plus les personnages qu'on suit euh, les personnages principaux puis c'est plus eux que j'aurais aimé voire plus se mélanger, j'aurais trouvé ça comme plus intéressant que que ce soit fait de cette façon-là, plutôt que comment c'est traité là, que c'est comme Ringo puis euh, à 20 minutes de la fin, « Ah, c'est Johan aussi !» tu sais Côté
3: scénario, ça aurait peut-être pu être écrit pour que le mélange soit vraiment homogène, puis qu'on sente euh, qu'il y a une équipe contre les méchants, et non genre plus euh, deux histoires séparées qui se rejoignent à la
1: fin. Là-dessus, là je suis d'accord, mais en même temps, les moments d'exposition qu'on a avec les personnages... Euh, dans un wingo, dans un, dans, un, dans un Juhan plus euh, classique, je m'aurais emmerdé, mais comme je l'ai mentionné au début, il y a comme un second degré dans les personnages, puis j'ai juste du fun avec la plupart des persos qu'on nous présente. Au début, un espèce de professeur qui explique les règles, puis qui, qui explique justement euh, les genres de légendes, puis les curses qu'il y a au Japon, ce qui fait en sorte que là-dedans, on va retrouver justement Juhan et Sadako. Et, lui, on dirait que la seule, son seul but, c'est de vendre ses livres. Là. À tous les moments qu'il peut, il va faire de la promo de ses livres pour essayer de les vendre aux jeunes. Et son autre but dans la vie, c'est rencontrer Sadako, au point qu'il <rire> s'en colle de mourir, il, il se fout complètement ouais. du reste. Lui, s'il peut la rencontrer, c'est juste ça son rêve. Puis À chacune de ses apparitions, c'est tout le temps ça. Soit qu'il veut rencontrer Sadako, soit qu'il veut vendre un de ses livres. J'ai trouvé ça vraiment hilarant. Ou T'as une autre fille, justement, dans le dépôt, ou que c'est une espèce de genre de, de pawn shop où qui vendent des vieux VHS, des télévisions toutes sortes de, de, de trucs. Puis euh, ils vont parler justement que la fille, dernièrement, elle est venue acheter une VHS avec euh, un lecteur VHS avec la, la cassette à l'intérieur qui est justement la fameuse euh, cassette de Wingo avec le Curse. Puis là, elle, elle, va être comme dans le coin puis elle mentionne qu'elle « Ah oh oui, j'ai vu cette VHS-là il y a deux jours. » Puis là, il attendait les <rire> deux autres qui parlaient dans ma discussion puis que la fille est morte récemment puis elle est comme « Ah ben, I guess que je vais mourir dans deux jours, euh, probablement que je vais mourir dans pas long. » Avec le gros smile, il y a vraiment une, une espèce de, de, de une genre de d'humour, de, de, je sais pas, il y a de quoi... Ouais, c'est fait parle, à la blague, là, À la blague, genre d'absurde, qui traîne, la constamment.
3: Et en même temps, toi, tu es, en tant que spectateur, tu t'es au courant des malédictions, tu connais ces séries-là, puis là, tu te dis « Ben, gars, c'est sûr que tu vas mourir, mais comment qu'ils vont amener ça ?» Puis on dirait que c'est comme dédramatisé à fond. Là. Je veux dire, ça arrive, puis oui, ça arrive, puis là t'es comme ben voyons. Comment le, le traitement qui est en fond, c'est juste du génie parce que ça, ça rend ça humoristique en même temps que c'est super lourd comme scène.
1: C'est traité full avec sérieux, mais en même temps t'as le petit côté euh, ridicule qui planait juste avant que ça ah, arrive.
3: C'est un beau petit clin d'œil, puis ça te regarde, t'es comme uh -huh, ah, yeah, on l'a fait. Tu sais. <rire> c'est vraiment. Non,
2: c'est clair. Là. Juste le, le moment où. Euh... Il regarde la cassette maudite, mais il y en a une qui ne la voit pas parce qu'elle est en train de texter. Ouais, je l'avais dans mes
3: notes, c'est cool le fait qu'elle soit sur son téléphone. ouais c'est vrai ça. Parce qu'en même temps, c'est tellement, ça fait partie de nous autres ça, à cette heure-là, les, les tels, tout, tout le monde est là-dessus. Puis là, justement, juste le fait que la, 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 voyons, la cassette maudite joue devant toi, mais parce que tu te penches la tête parce que tu es sur un autre écran, tu n'es pas curse, tu sais. Vraiment, vraiment,
1: tu la du début jusqu'à la fin. Oui,
3: exactement. C'est quand même intéressant comme élément, ça.
1: Puis, il y a un autre personnage. On avait parlé de la scène d'Exorcisme qui, à la base, est vraiment sérieuse, très horrifique. Et quelques minutes après, c'est là qu'on nous fait la, la présentation du personnage du chaman. Je dis le chaman parce que, sur le coup, il m'a tellement rappelé le gars du film coréen de tu sais Le chaman qui arrive en, en milieu de film, qui est là pour venir sauver la situation... Sauf que le gars
3: <rire> avec son exorcisme genre full haut en couleur full haut en oh.
1: couleur mais le gars il est tellement tu sais c'est genre le chaman badass là. lui il arrive là, il connaît les règles il connaît genre l'historique de tout ça puis il a son doigt magique là puis tu as le bruit qui vient avec tout le long oh. du film ça fait un genre de <rire> c'est c'est complètement c'est cartoon que pratiquement c'est vraiment tellement ridicule que sur le coup moi j'ai j'ai trippé, j'ai eu du fun, puis à chacune de ses apparitions, puis d'utilisation de ses doigts, euh, j'étais crampé. Tu sais, des fois, il va prendre une roche sur le sol, avec son doigt, il va faire son petit coup de ça devient une roche magique qui peut chasser l'esprit, puis c'est plein de petits trucs incroyable. comme ça. Là. Moi, j'ai trouvé ça fantastique dès que c'est arrivé. Là.
3: Au premier visionnement, je vais vous dire, euh, moi, le, le, le doigt, j'étais vraiment pas sûr, <rire> là. Genre à ce moment-là, je me demandais OK, genre ça va-tu me faire décrocher au point où parce que, genre tout le fun que j'ai eu pendant le film, ça va ça va disparaître. Puis vraiment là au, deuxi au, au deuxième visionnement, oui, j'ai adhéré parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer, mais tu sais c'est comme un un bruit de lasso là, puis il fait comme des petites <rire> croix, deux trois tours par-ci, deux trois tours par là, puis si Sadako est dans un sac en papier là, genre c'est incroyable le, le côté humoristique de ce, que ce personnage là amène, puis il arrive, il arrive à peu près à quoi, genre 55 minutes dans le film, là. il reste une, un bon 45, puis après ça, tout est centré sur lui qui va vraiment, là, tu le sais qu'il sait toutes les, les réponses aux malédictions, même s'il n'a jamais rencontré chacune d'elles. C'est vraiment lui qui contrôle, là, puis moi je l'ai vu vraiment, euh, je l'ai vu comme un Blade pour les petites filles aux cheveux d'en face. Là, il, il est là, puis il sait comment deal avec ça. Là. Pareil comme Blade avec les vampires, là, il connaît tout, puis il va résoudre le problème. Là, <rire> Et qu'est-ce que t'as pensé
1: du doigt magique, toi, Marc-Antoine?
2: Euh... <rire> c'est quoi? T'as
1: pas tripé sur le doigt magique? Non. <rire> c'est comme
3: le truc dans le film qui fait comme « ok, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je pense de ça,
1: tu sais Ben, j'imagine que c'est le genre d'élément que soit t'accroches ou soit tu décroches totalement, là, je veux dire, c'est vraiment absurde, fait j'imagine l'expression de Marc-Antoine quand c'est arrivé, là.
2: <rire> non mais, non mais c'était correct je dirais que quand il a introduit ce personnage là moi j'aimais ai, bien ça parce que justement ça rompait un peu avec il euh, y a une certaine monotonie qui s'installe je trouve euh, juste avant son arrivée là. Tu sais, oui il euh, y a quelques scènes vraiment épiques mais a, comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des moments où j'étais semi- dedans parce que je, je m'en fous de l'exposition tu sais, je, je, je sais ce qui va vous arriver je sais ce que ça, ce que ça fait quand vous regardez la cassette tu sais, j'ai déjà vu Ring avec Naomi Watts plus d'une fois euh, mais là, quand lui arrive, justement, ça amène plus l'espèce de mou de goofy qu'on avait entrevu jusque-là, puis que c'est bien correct que ce soit dans un versus. En même temps, c'est présent à la plus petite dose qu'on aurait pu s'attendre dans un Sadako contre Kayako, parce oui, que vraiment. oui, il y, y, y a des moments de, de chienne. La soundtrack est excellente euh, euh, le, quand on a quatre enfants qui rentrent dans la maison de, de, de Kayako. Euh, excellente scène, là. vraiment bien ouais, rérée, ça, ça fout la trouille, je m'attendais juste pas...
3: top en frais de frisson, je pense, là, cette scène-là. Mmh. Ouais.
2: Non, c'est ça, je m'attendais juste pas à un tel niveau de maîtrise, mais effectivement, euh, quand la fin arrive, on dirait que t'es plus préparé <rire> à, à un tel degré d'absurdité, mais en même temps, un peu, oui, parce que le film arrête pas de te faire des, 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 petits, des petits gags là, qui sont coincés à travers le reste, fait que je, je sais pas trop, <rire> moi je
3: m'attendais pas à ce que ça aille jusque là, là. pour être honnête les boys là, je, je pensais que oui il y avait, le côté humoristique prenait une petite place pis j'aimais ça je pensais pas que ça allait aller avec son, euh, le lasso voyons donc je peux, mm. je peux pas croire qu'au scénario ils ont dit c'est du génie mais au final à l'écran c'est quand même euh, moi, <rire> après deux visionnements je pense que j'adhère à ça Puis, c'est peut-être parce que j'ai vu Kung Fury entre les deux mais bon euh, le doigt lasso je suis down avec ça tu sais
2: le, le dernier 3-4 minutes euh, du film est comme vraiment... <rire> c'est vraiment le, le, le sommet. C'est la crise sur le Sunday en termes de genre, what the fuck, tu sais comparé à comment ça commence. Ah, c'est un
3: dans le Big Mac, là, ça. Là.
2: Ouais, ouais, pas, pas, on dirait que là, je me sens mal parce que, est-ce qu'on est en train de spoiler ou pas C'est comme... Est la tu pas? ouais, ouais, c'est passé.
1: On n'est ben. pas... Je pense, je pense pas qu'on devrait mentionner justement la fin, je crois qu'on devrait qu laisser qu la passe, surprise, ouais, ouais, qu ce qui ouais. se passe même, même le côté combat, tout ce qui arrive je crois toute la, la, la longue finale de 10 minutes, on devrait laisser des euh, gens le découvrir. On
3: laisse, on laisse ça planer c'est sûr, là. C est, c est, ça serait mieux là, parce qu'en même temps le film vient de sortir c'est pas, ouais, pas, pas tout sais. le monde qui va avoir le goût d'écouter l'épisode, qui va avoir vu le film en tant que tel non plus. C'est juste que le plan...
1: Le plan final, ça va vous laisser avec un mindfuck, là. <rire> ce coup, vraiment, je suis pas <rire> certain de ce que je viens de voir, là.
3: C'est mais... tellement... Ça reste encore drôle, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais même à ce moment-là, encore, autant que c'est explosif, puis la finale, c'est vraiment... C'est ça qu'on s'attend. Puis après, tu, tu restes avec le sourire aux lèvres, pis t'es comme, aïe, aïe, ils ont vraiment réussi à, à faire de quoi de cool avec ça au final, là, tu
1: ben c'est ça, moi je l'ai trouvé vraiment satisfaisante la finale, même si ça m'a déstabilisé sur le coup. Et <rire> ce qui est, en fait ce que ce qui aide et qui aurait pu nuire justement à cette grosse finale-là, c'est comme le dit Marc-Antoine, la production du film est vraiment surprenante. Euh, je crois que c'est facilement la meilleure production des deux séries mises ensemble. Euh, ouais, vi visuellement, vraiment... la photographie, c'est vraiment professionnel. Tu pas l'impression d'être devant un petit film à low budget. Puis même les moments plus CGI, effets spéciaux, sont vraiment de bonnes facture, Il y a pas vraiment de scène que je me suis dit, ah, c'est keten ou c'est raté. Globalement, les effets spéciaux sont tous vraiment ça coche.
3: C'est ce que j'ai remarqué aussi. La photographie, j'avais noté, ça reste quand même dans le style des séries originales. Mais vraiment avec euh, une facture vraiment plus de. plus de budget, plus de. Il y a un petit peu plus de tout, mais ça reste fidèle quand même au final à, à ce qu'on avait déjà vu. Mais ils font ça, ils font ça tellement bien que je veux dire, moi je, me, je, me, je leur lève mon chapeau. Là. Je veux dire Sadako versus Kayako, je pensais pas que ça allait être un film que j'allais voir deux fois en 2017. Je pensais même pas le voir à la base. Là, fait que je suis quand même très content d'être de, de, tombé là-dessus. Là.
1: On a tu déjà fait le tour ou vous avez d'autres choses à mentionner sur euh, Sadako vs
2: Kaeko? Mm. Je pense qu'on a fait euh, le tour. Ouais. Ouais, un juste petit, la... autre un ouais, petit dernier
3: truc. Non, non, mais juste de soulever comme ça aussi, l'acting. L'acting est. L'acting est vraiment, vraiment bon aussi. Là. Je, je m'attends. On peut s'attendre peut-être à de quoi de, 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 de average, mais je pense qu'il délivre ça assez bien, considérant le fait qu'il y a un. Il y a un chamane avec un, un doigt magique. Puis euh, écoute, ça, ça, ça s'en va dans tous les sens. Mais je pense qu'ils ont réussi à garder, dans, garder leur rôle euh, vraiment bien interprété. Là. Ça, c'est un, un point que j'ai vraiment aimé aussi. Là.
1: Non, le casting, globalement, j'ai trouvé bon aussi également. Je n'ai pas, pas grand-chose à reprocher. On dirait que chaque acteur était conscient du personnage qu'il jouait selon le degré qu'il devait l'interpréter.
3: Oui, parce qu'il y a des scènes très sérieuses aussi là. Moi je, je pense à une scène, je sais pas si je vais le nommer, mais mettons, je sais pas si vous vous rappelez de Natsumi, dans le fond la première qui est hantée. Je veux dire euh, sa, 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 sa scène finale, c'est du génie ça aussi. C'est une des scènes les plus terrifiantes du film. Là.
1: Je dis rien mais là c'est parce qu'à chaque <rire> fois j'ai l'impression que Marc Antoine va, va répliquer quelque chose puis il dit rien. Enfin je me dis bon ben finalement je vais arrêter d'attendre après Marc Antoine. <rire> <rire> <What>? <rire> Bon, ben, ok d'abord, mais ben, on va y aller euh, on va y aller avec nos notes euh, finales. Fait que toi, Jean-François, qu'est-ce que tu donnes euh, à Sadako versus Kayako sur 5
3: ben, Moi, c'est un bon 3.5 sur 5. Écoute, euh, je m'attendais pas à ça. Puis, euh, je vais être très fier de garder ma note après deux visionnements. C'est euh, une bonne surprise.
1: Nice. Et toi, Marc-Antoine
2: Moi, ce serait un 3. Euh, j'ai un peu moins tripé, mais j'ai vraiment eu du fun. Je serais ouvert à le revoir. Puis, j'ai l'impression que si on le comparait à au gros versus là versus Predator versus Jason j'ai l'impression que c'est possiblement le meilleur de la gang je
1: nice. suis d'accord je suis d'accord et euh, ben moi je vais y aller avec un gros 4 sur 5 je sais que ça semble oh. gros et généreux j'ai pas revu le film une deuxième fois est-ce que ça va faire baisser ma note je sais pas mais je me sentirais pas honnête de donner une note en dessous de ça parce qu'après avoir fini le film j'avais déjà envie de le revoir et j'ai vraiment trippé et malgré les quelques petits défauts qui peut planer sur le film euh, J'aurais jamais pensé que Sadako versus Kayako pouvait être un film aussi satisfaisant euh, au final. Fait que, euh, honnêtement, dès que le Blu-ray va sortir, moi, je suis impatient de pouvoir l'acheter. Tu vas sauter dessus. je vais littéralement sauter dessus. Je allé voir All right. pour le fun l'import et euh, le Blu-ray euh, japonais est déjà sorti avec des sous-titres anglais, mais à 40$. T'sais, oui, je oh, donne point. un 4 sur 5, mais <rire> pas, pas de là à aller payer 40$ pour, pour mm -hmm. le Blu-ray. Non, non, je comprends. Je vais espérer que White Go ou quelqu'un euh, puisse le sortir ici. Là, ça serait vraiment nice. Là, mais sinon, euh, globalement, euh, je vous le conseille fortement. Puis En plus, on a mentionné mais Shadows. Vous avez 7 jours gratuits. Vous vous abonnez. Vous écoutez euh, Sadako versus Kayako au lieu de payer 11$ pour Wings euh, 3. Euh, même si je ne l'ai pas vu, euh, je peux pas vraiment juger malgré que j'ai vu des annonces. C'est <rire> les trois premières minutes du film qui sont vraiment minables. Mais vous avez la chance J'suis de
3: ce lui oui. Excuse-moi, non, non, vas-y.
1: Non, mais c'est ça, je voulais juste dire que finalement, vous pouvez voir celui-ci gratuitement puis annuler votre abonnement après 7 jours. Fait que c'est une bonne occasion de découvrir Shudder et en même temps de voir un bon g horror au lieu d'aller voir celui au cinéma qui, qui est peut-être décevant selon les critiques. Non,
3: ouais, parce qu'il est, est rafraîchissant, Sadako versus Kayako. C'est vraiment. De, c est, c est, c est... Ça a un feel old school avec une production euh, d'aujourd'hui, si on veut.
1: Oui, exact.
3: Ça, ça vaut vraiment la peine. Ça, je me disais, euh, même sur Shudder, euh, c'est sûr que, comme tu dis à 40 ça, euh, je sais pas si ça vaut la peine de le mettre sur nos tablettes, mais Shudder, ça reste euh, ça reste une plateforme qui est easy d'accès et vraiment pas cher, même pour ceux qui veulent poursuivre leur abonnement. Donc, euh, je le recommande fortement.
1: J'espère fortement que ça fera pas comme Netflix dans le sens où que Shudder va accumuler les exclusivités, ce qui est vraiment nice. Mais moi, je suis un, un collectionneur comme toi, JF. On est quand même euh, mentalement instable là-dessus. On est prêt à dépenser euh, beaucoup d'argent pour <rire> avoir euh, les meilleures éditions possibles. Et...
3: J'ai aimé le mentalement instable. Là, <rire> ouais, on, on saute des coches et on se ramasse avec trop de films à regarder. Là, ouais. Tellement. Ouais.
1: T'sais, ça fait huit ans que j'ai un film pas déballé que je vais peut-être sans doute jamais <rire> voir avant de mourir. Là. Mais... T'sais, exemple, Hush sur Netflix de Mike Flanagan, pour moi, ça a été un des meilleurs films que j'ai vu euh, l'année passée. Et j'attends un Blu-ray. Et j'espère qu'il va y avoir un Blu-ray. je me demande si Shudder va... va arriver un peu la même chose dans le sens que Sadako vs Kayako va rester seulement sur Shudder et on aura ouais, pas d'édition. Ça serait plate, là
3: je pense pas qu'ils peuvent euh, qu peuvent en arriver à la conclusion de, de le laisser sur les plateformes euh, justement de streaming. Là. Euh, ça prend une édition d'un Blu-ray de Hush autant que Sadako, Suskayako, autant que toutes les, les exclusives, là, Shrewsiness, on en, on en passe. Mais mm -hmm. moi, mettons, je, je suis un gars qui, est, qui aime un réalisateur, ben, je vais aimer avoir la filmographie de ce réalisateur-là sur mes tablettes par pur principe du fait que j'ai tous ces films, là, fait que Hoche, je l'attends moi aussi vraiment beaucoup parce que c'était très. C'était un coup de circuit l'année passée, ça, on s'entend. Hein?
1: Ah oui, littéralement. Puis même, même Mike Flanagan avait mentionné que ce serait cool pour les collectionneurs et les fans que Hoche sorte en Blu-ray au courant des, de l'année 2017. Fait que. Ben on oui, o, On ose espérer que ça l'arrive.
3: On n'est sûrement pas les deux seuls à l'attendre en Blu-ray, en tout cas.
1: Non, je ne penserais pas. Eh bien, là-dessus, les boys, euh, avant d'enchaîner avec euh, les mots de la fin, euh, Marc-Antoine m'avait proposé une, euh, une question bonus qui était vraiment cool et qui pourrait euh, donner lieu à une conversation vraiment intéressante. Fait que Marc-Antoine, je vais te laisser euh, poser ta fameuse question.
2: Ben oui, parce qu'il y, y a de quoi dont je pense qu'on ne pouvait pas ne pas parler ce soir euh, <rire> avec le, le premier gros versus euh, de, de cette génération-ci de films d'horreur. Euh, moi, je me demandais, en fait, si vous aviez un genre de, de versus fantasmé, parce que je me souviens qu'au milieu des années 2000, euh, sont sortis euh, presque simultanément Freddy contre Jason et Alien contre Predator, et à ce moment-là, les, les rêves les plus fous étaient comme permis euh, les gens ont vite réalisé qu'il y avait des grosses limites là à, à, à la possibilité de, de faire des versus parce que euh, souvent, il faut que les deux euh, monstres appartiennent au même studio, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, des exemples, Les exemples les plus connus, bien sûr, euh, Frankenstein versus euh, The Wolfman, ouais. qui appartenaient tous les deux à Universal. Mais c'est la même chose pour Freddy contre Jason. Tu sais, dans les années 80, on en parlait déjà. Mais à l'époque, euh, New Line avait Freddy puis Paramount avait euh, Jason. Et donc, ça rendait le, le processus vraiment difficile. Euh, mais pour euh, après Jason takes Manhattan ben New Line a acheté euh, Friday the 13 vous le savez peut-être déjà donc euh ça a pris beaucoup de temps après quand même à arriver avec le versus, mais à partir de là, c'était déjà beaucoup plus probable quand ça appartenait au même studio. Même chose euh, du côté de Alien vs Predator. Là. Dans les années 90, il y a eu plusieurs comic books, euh, après ça trois jeux vidéo, puis éventuellement on a fini par avoir les films. Mais tout ça était possible parce que les deux monstres euh, sont du tous les deux chez le studio Fox. Donc euh, moi je me demandais, vous, euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose, mettons qu'on oublie toutes les considérations de studio, puis même si c'est juste strictement impossible que ça va arriver un jour, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez <rire> voir, une
3: espèce de, de, de trip? C'est je... un fantasme d'adolescent ça là, là, je vais te laisser y aller Steven.
1: J'en ai en tête, mais c'est plus une niaiserie qu'autre chose, c'est pas le genre de versus <rire> que j'aurais demandé, adolescent, puis euh, à prier pour que ça l'arrive, mais euh, pendant que toi et Marc-Antoine allaient en mentionner, je vais peut-être en penser à un plus sérieux. Là. Mais il me semble que ça pourrait être intéressant et vraiment drôle de voir une espèce de versus entre Freddy et le tueur de Slumber Party Massacre 2. Ça te clash tellement, mais on dirait que c'est deux personnages qui viennent un peu d'un même genre d'univers, de rêve. Il pis... me semble de voir les deux se battre à coups de chanson parce que quand on, quand on y repense, là, le, le quatrième volet de A Nightmare on Street c'est une scène sur The la plage. Dream Warrior. Dream Warrior. <rire> euh, c'est ça,
3: c'est Dream Warrior, c'est pas trop. Ouais, je... Non, ouais, non, exact. Mais Dream Master, excuse-moi. Oui, c'est
1: vrai. T'as ouais. une scène vraiment ridicule sur la plage avec euh, Freddy qui met ses lunettes de Rockstar pis tout ça, Puis en même temps je me dis que le personnage est tellement rendu à un côté goofy et clown que finalement, ben, il fonctionne avec celui de Slumber Party Massacre 2, fait que euh, je trouve que je trouve ça pourrait être le fun, même si je sais que ça n'arrivera jamais, mais
2: bon. Non, c'est pas fou, mais m'a semble que c'est le genre de choses que t'aurais vu en 1989, sais ça aurait pu <rire> exister à ce moment-là quand... Quand Freddy était au high de sa popularité, puis il était vraiment goofy, tu sais, pis c'était ouais. le genre de film qui sortait au cinéma, tu sais. Il me semble, si ça n'avait pas été des droits, là, je suis sûr que quelqu'un, quelque part, aurait fait ça. <rire> tu
3: Mais... vois ça en drive-in, en double feature avec euh, fucking euh, intruder, là, double slasher avec deux, avec trois. Euh... Trois, trois monstres du cinéma d'horreur.
1: J'ai aucun doute que si les deux séries auraient eu euh, Full Moon euh, comme distributeur, ben on aurait sans doute eu ce fameux Versus-là, parce que <rire> Full Moon euh, sont quand même assez hot dans les, dans les Versus avec leur Puppet Master versus Demonic Toys, puis euh, plein d'autres euh, films du même genre. Là. Ils
3: sont dû pour en faire un Killjoy aussi.
1: Là. Euh, je pense même qu'ils en ont déjà fait un avec euh, Killjoy, qui sort justement oh. en 2017, si je me trompe pas. Là.
3: Mais... On va mettre ça sur notre liste des films de marde à regarder. Hein?
1: Exactement. Notre prochain épisode, <rire> ça va être un autre VS parce qu'on va se spécialiser là-dedans.
3: <rire> mega shark vs. <versus> Crocosaurus shotgun <rire> épisode 2. Maintenant. On
2: n'enregistrera pas souvent.
1: <rire> <rire> Mais sinon, Mais... toi, Jean-François, euh, ce serait quoi ton, ton versus de rêve?
3: Mais regarde, de rêve, là, mettons, là, euh, je vais y aller avec deux de mes séries favorites, puis sérieusement, j'aimerais ça voir cette confrontation-là. Là, Myers vs. Hell's Hell Priest, de Hellraiser. Sérieusement, le pinhead contre Myers. Là. Le, côté, euh, le, le côté très humain de Myers, mais comme intuable. Là. On ne sait pas. C'est fantomatique. C'est un anti, cet homme-là. Il est intuable. Puis l'autre qui vient d'une autre, autre dimension. Euh, C'est cynobite avec lui. Les créatures les plus folles les, les unes que les autres. Là. Je pense qu'on on, on pourrait faire de quoi d'assez... Euh, assez intense avec ces deux-là. Si tu mash les deux soundtracks ensemble, je pense que ça fait la, la toune la plus, la, la, la plus intense de l'histoire de la vie. <rire> <rire> ben quoi, j'irais avec ça.
2: En plus, ces deux personnages-là ont, ont longtemps été euh, avec le même studio de production, si je ne me trompe pas. Là, donc, ça aurait été dans l'ordre du possible euh, de le faire. C'était ouais. Dimension, les deux. Là.
1: Il n'y avait pas un scénario qui avait été proposé par un certain réalisateur qui, justement, rassemblait ces deux, euh, deux euh, tueurs-là?
2: Ça se peut, je suis pas au courant. Je me souviens que la, la fin initiale de Freddy versus Jason, était censé voir Pened apparaître. Mais wow. euh, c'est encore ce que je vous disais. Le problème, c'est que dès qu'on essaie de mélanger deux studios, ça ne marche jamais. Parce que c'est bien trop compliqué, les affaires légales, puis comment on va diviser ben oui, les profits, ben oui, c'est ça. ça. Fait que même chose quand ils ont, ils ont longtemps pensé faire une suite à Freddy contre Jason parce que ça avait pas ni. Et c'était censé être Freddy contre Jason contre Ash de ah, H de, de Evil Dead. Oui, je m'en souviens. Et ça aurait, ça aurait été les... malade, ça. Oui, mais c'est ça. Tous les fans voulaient voir ça. Je me souviens, ce film-là était discuté, mais discuté sur les forums spécialisés sur l'horreur, mais ça n'a jamais vu le jour parce que, justement, H est, est chez un studio concurrent, puis ils n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, ouais, ouais. Toi, Marc-Antoine?
1: Oui, toi, Marc-Antoine, hein? Marc ce serait quoi ton fantasme de Versus?
2: Euh, ben moi je suis pas un gros triple de versus à la base ça, fait que c'est drôle que j'ai posé cette question là aujourd'hui <rire> je réfléchis à ça qu'est-ce qu que qu'est-ce que j'aimerais voir tu sais puis euh, j'en suis venu à la conclusion que euh, Alien versus Predator je trouve que c'est tellement un bon concept qui a tellement été mal exploité euh, non, dans un... les deux produits finis ouais, C'est puis... un scénario
3: de merde qu'ils ont donné aussi là. on s'entend c'était pas euh... Surtout, non, est surtout qu
1: À l'époque, bon. je me rappelle, la Fox avait reçu je ne sais pas combien de scénarios de plusieurs réalisateurs, Chris Talentueux, puis sur le lot, ils ont choisi celui le... de Paul là... lui qui gagné, <rire> Anderson. <là>. Sérieux, <rire> vraiment C'était vraiment le meilleur selon vous pour, euh, pour la job là?
2: Euh, ouais, mais, ils ont manqué euh, leur pile ou face. <rire> Effectivement. Des fois, des fois c'est des considérations vraiment connes qui sont juste importantes pour euh, les, les gens qui ont le portefeuille et pas pour nous. Mais euh, ouais, moi, j'aimerais ça qu'ils refassent un Aliens versus euh, Terminator puis que ce soit James Cameron qui <rire> <tu> s'en <rire> occupe. Euh, donc, ouais, ouais. Les, les Aliens arriveraient dans un quelconque concept puis on aurait toute une série de robots, tu sais, quelque chose, qui se battrait contre les monstres. Puis bien sûr, euh, si c'était James Cameron, parce qui, que bah, c'est lui, on s'entend qu'il a fait Aliens, puis c'est lui qui a fait les deux premiers Terminators, qui sont ouais. les deux seuls qui sont bons, en fait. et les seuls
3: qui pourraient mâcher ça ensemble.
2: Là. ouais c'est ça. Puis le premier Terminator, en fait, est un film d'horreur, pour moi, un genre de, de slasher. Ah, pareil, Donc j'aimerais ouais. vraiment ça, les, les voir se, se taper sur la gueule dans un quelconque cadre. Puis euh, si je peux en dropper un autre... Euh, euh, je sais que c'est un peu débile, mais Ghostface versus Myers dans un genre de... <rire> ça, ça serait comme méta... Ce serait pas le vrai Myers, parce que ça peut pas être le vrai Myers dans l'univers ben de mais non,
3: parce que Ghostface va se faire manger, mon gars, c'est sûr.
1: Là. Ben pas juste non, ça, j'imagine Ghostface en train d'appeler Myers. C'est comme, c'est quoi ton film d'horreur préféré, mais Myers parle jamais.
3: <rire> Ghostface qui dit « Ah non, mais de toute façon, j'ai mon double en arrière, mais tu sais Myers, il peut pas mourir. » Même s'ils sont deux contre lui, c'est chill,
2: là. il a gagné pareil. <rire> non, mais attendez, attard écoutez ça. Euh... Ça se passerait genre dans l'univers de Scream, fait que tous les personnages seraient ensemble, puis on ramènerait des, des personnages de, de, de Scream, justement, là, ceux qui sont encore vivants. Puis, euh, ultimement, les, les deux tueurs, ce seraient des, des personnages qui seraient dans des amis ou des relations de, des personnages principaux, là, comme dans tous les Screams. Fait que le, le Myers, ce serait un faux Myers qui ferait péter les plombs aux fans de, de Myers. C'est pour ça que ça n'arrivera <rire> jamais. Il se battrait contre le faux, ben, le faux, le vrai Ghostface, mais ce serait deux gars dans des suits essentiellement. Puis il y aurait plein de, de puns méta, puis ils s'entrepoignarderaient. Ce serait malade. Là, attends, attends minute. Ouais, avec le côté méta, je suis down. J'suis attends,
1: tu es en train de dire un faux Myers qui ferait péter les plombs des fans de Myers. Autrement dit, en train de dire que ça serait Rob Zombie déguisé en manco <rire> <d 'ailleurs. rire>
3: Tu vois, ça touffe de cheveux, puis t'es comme, oh non, je pense que c'est lui en arrière. Puis là, à la fin, il, y a, le, il y a le reveal, puis il enlève son masque, c'est Rob Zombie avec un couteau. À,
1: comment il y a des White Trash Ah, ok, moi, ouais, ça doit être Rob Zombie derrière le, le masque. <rire> J'ai
2: écrit la moitié du scénario. Genre. Non, il les ferait péter les plombs parce que ce serait euh, Friday the 13, euh, numéro 5. Euh. À nouveau, là, le, le fameux ah, Jason, pas Jason. que C'est que... bon, ça, c'est oh, ouais.
1: le genre de volet quand t'es jeune, t'es en tabarnak comme t'es en tabarnak devant Halloween 3 parce qu'il n'y a pas Michael Myers. Mais quand on voit ces deux ouais. films-là, des années plus tard, avec tout le background qu'on a puis le, la maturité qui vient avec, ce sont vraiment deux volets qui sont écœurants. Honnêtement, là, Friday the 13th Part 5, c'est sans doute celui qui a le plus de kills et qui est vraiment le fun. Là.
3: Ben oui, ah, puis il reste fidèle aussi à, à l'esprit Friday the 13 autant que Halloween 3, il n'y a pas Michael Myers, mais il reste quand même fucking fidèle à l'esprit de la série Halloween, du, du sentiment d'Halloween, tout ça, ils ont bien fait ça. T'sais. De toute Et façon, je pense... Oui, vas-y, vas-y. Ah, vas vas non, non,
1: vas-y, c'est
3: beau. Je <rire> ben, pense, juste pour dire que les autres, je pensais qu'ils... Qu ils allaient, ils, eux autres, ils devaient se dire, on va réussir notre coup avec Halloween 3. C'est vraiment juste un, une histoire de fans qui ont vraiment boudé le concept. Parce que à la base, le monde qui se sont déplacés là, c'est par orgueil qu'ils n'ont pas aimé le film. Parce que probablement qu'au fond d'eux, ils ont dit que c'était des bons films pareil C'était juste que Michael n'était pas là. Tu
1: sais. ben, c'est surtout qu'ils se sont tirés dans le pied. Je veux dire, ce film-là n'était pas supposé être un Halloween 3. C'était juste supposé être une nouvelle franchise dans. Ils
3: ont utilisé le nom d'Halloween 3 pour, pour le, le, le succès des deux premiers volets. Là.
1: Ben c'est tout parce que ça devait s'appeler Season of the Witch, c'est tout Puis ouais. à, à chaque mois d'octobre on était supposé avoir un, un film de cette série là de, différent, un peu comme un, un genre de, de série à sketch fait que c'est dommage c'est de leur faute parce qu'enlève ouais, le, enlève ouais, le ouais. titre là pis on aurait peut-être ça aurait eu le succès que ça l'aurait mérité à l'époque
3: Imagine Halloween 4 après le 2 puis que ça soit vraiment une série sans ça comment que la série serait quasiment elle serait, serait quasiment parfait même si j'enlève rien à Halloween 3 parce que j'adore ce film là mais si tu l'enlèves de cette série là le, on dirait que l'image d'Halloween serait quasiment la, 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 la série euh, par excellence dans le cinéma d'horreur.
1: Ouais, mais fais attention, Marc-Antoine n'est pas d'accord avec toi. Il déteste Halloween 2. Attention, je parle l'original ouais,
3: et sais. non mais de, de, de sais, de... Moi, je déteste Halloween 2 de Zombie, donc on <rire> peut se battre là-dessus. Là.
2: <rire> non, mais là, je vous écoute, puis vous qui aimez Halloween 3 et puis, puis Friday 5, le, le constat, c'est juste que vous aimeriez mon, mon Myers vs. Ghostface. Le fait
3: mais que... oui, je suis down avec ton Ah idée oui, même, je aussi. C'est vraiment on...
2: hot. On envoie, le, on envoie le, le, le pitch au studio. Là, ils vont nous acheter <rire> ça. <rire> ben, Mais, on euh...
3: ramène Kevin Williamson à l'écriture aussi.
2: Oui, ce serait malade. Ouais. Mais oui, dans, dans ma tête... Euh... Pour ce qui des Versus, moins ton, ton personnage est comme sérieux. Je pense plus c'est facile de créer un Versus sans affecter son aura. Là. Tantôt, <rire> Ordon, on parlait du fait que ce serait drôle de mettre Chucky contre. Euh, c'est quoi son nom Le Precon, parce que les deux, c'est des nains, J'aimerais ça, ouais. <rire> Mais tu sais, ça marcherait dans le sens où aucune de ces deux franchises-là se prend vraiment en sérieux aujourd'hui. Fait que, tu pourrais sortir un film de même, direct ou vidéo, puis je pense que les fans seraient vraiment au rendez-vous puis ils ben chialerais oui. pas parce que c'est ça, c'est des, des, des personnages qui sont goofy, qui font des jokes, t'as pas besoin d'avoir un... t'as pas besoin d'avoir un, un, un mood vraiment sérieux, là. tu peux faire un peu n'importe quoi avec ça. Même chose avec Ash de Evil Dead, là, ce gars-là, rendu à Army of Darkness, puis Ash versus Evil Dead, là, je veux dire, tu pourrais le mettre dans versus n'importe quoi, puis on s'en
3: <rire> Ça va bon marcher pareil. C'est ça. Autant que pour euh, Chucky, si jamais tu étais voir euh, Seed of Chucky au cinéma, tu peux plus chialer après. Là. Tu peux plus chialer, là. Ça, ça a touché le fond du baril puis ça peut juste remonter après.
1: C'est ça que je mentionnais tout à l'heure quand je disais que Sadako versus Kaiko trouvait un bon équilibre entre l'horreur et le, un aspect plus goofé avec les personnages. C'est ça qu'on avait avec Bride of Chucky, on avait des scènes horrifiques quand même cool et un humour goofy quand même bien géré. Puis ici, de Chucky, c'est comme, il s'est planté, ça tombe dans la parodie absurde. Là, Quand c'est rendu, t'es es, es en train de voir Chucky en train de se masturber dans, dans les toilettes en criant dans la salle de cinéma, j'en revenais juste pas. Là.
3: <rire> non, c'est ça, c'est euh, un, euh, un petit peu triste parce que moi... Euh personnellement, euh, Bride of Chucky, c'est quasiment un de mes, mes, mes chapitres favoris. Là. Je veux dire, je suis assis à mon bureau d'ordi, puis je me tourne la tête, là, puis j'ai le poster droit à 6 pouces de ma face en ce moment-là. J'adore hon... ce film-là, tu sais.
1: Honnêtement, dans les mains d'un autre réalisateur, je pense que ce film-là aurait pu être vraiment de la crise de merde. Mais le fait que ce soit Ronnie Yu qui le fait, qui est vraiment un gars talentueux, il donne un visuel et un style au film incroyable, ah ouais, puis ça fonctionne, là as aussi fait
2: Freddy vs Jason, faut le dire. Hein. Ouais, a... ouais, ouais, c'est très concept en même temps, mais ouais, c'est ça. C'est bon de le mentionner. comme je... une expertise là-dedans.
1: Oui, tellement. <rire> comme, comme le disait Marc-Antoine, le fait de rassembler, à, mettons, des, des vilains ou des créatures qui ont, qui ont un peu euh, le même style, exemple goofy, mais ben, ça fonctionne. T'sais, exemple, tu feras un genre de versus entre les, les gremlins et les creatures, ben, ça pourrait marcher. C'est un peu euh, le même style d'univers avec un côté très euh, loufoque euh, des deux balles. Mais ouais. mais pour revenir à mon versus sérieux des boys J'ai réfléchi comme il faut Et moi je suis, euh, je suis quand même chanceux Parce que ça va se réaliser Ça va arriver oh. euh, Je sais pas si ça va arriver l'année prochaine ou l'autre Mais en tout cas ça va arriver Et c'est euh, King Kong versus Godzilla Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée euh, On avait déjà eu un film Dans les euh, années euh, 70 Si je me trompe pas Je euh, pense que c'est
2: 63 en fait
1: Ah 63 à ce point là ok je me rappelais pas Faudrait que je vérifie que ça mais qui était vraiment euh, vraiment cheap et décevant. Mais j'aimais l'idée d'un affrontement entre King Kong versus Godzilla parce que, tu sais, Godzilla devient un espèce de genre de héros à la longue ou qui va affronter d'autres sortes de créatures. Et là, on a un nouveau King Kong qui débarque en 2017, qui est une de mes plus, euh, des mes plus grosses attentes euh, cette année. Ça a l'air de la bombe. Là, ça a l'air de, a la, bomb, de la bombe, mais il a l'air d'affronter plusieurs créatures différentes en même temps. Fait tu sais, il installe un peu les bases euh, avant de nous offrir le fameux Godzilla versus King Kong. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que ces deux créatures-là, ensemble, ça fonctionne au max. Puis on peut vraiment créer un film euh, intéressant avec les deux mythologies. Puis euh, je suis vraiment, mais vraiment excité à l'idée de voir euh, une grosse production avec un gros budget pour voir ces deux créatures-là s'affronter. Ça peut vraiment donner un match euh, écœurant et satisfaisant, selon moi.
2: C'est sûr que tout ce qui est euh, Kaiju, il y a un gros précédent d'épisodes versus... Euh, tu sais, Godzilla versus euh, X, là il y en a eu en maudit. Oui, fait oui, que c'est des matchs de lutte géants, Puis là, ils vont ils vont un peu remettre ça à la sauce américaine avec des gros sons à la Inception. Pis tu peux remettre ton <rire> son à la Inception, ça va être le bon moment dans le montage. Mais... <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça reste qu'il y, y a vraiment un précédent. tu fais, je regardais des, des trucs comme... Euh, Pacific Rim ou même le premier Godzilla il en met plein la gueule à une autre bébite géante fait que, ça ça va être tu, tu le sais déjà que ça peut être bon peut-être que peut ça ne le sera pas mais ce genre de versus qui est, je trouve facile à faire parce qu'on mm -hmm. dirait que dans l'imaginaire des gens c'est déjà présent ouais,
3: c'est préétabli si on veut c'est deux bébites qui sont clairement potablement faites à la rencontre si on veut là. Beaucoup plus que Sadako versus Kayako, si on fait la comparaison. Là, je pense que Godzilla contre King Kong, c'est euh, un match-up payant. C'est sûr que si ça se passe, il va y avoir vraiment des, des, des éclats de faces de, de, face de dinosaures.
1: Si tu loues être... vraiment ta cible avec ton King Kong vs Godzilla, en n'offrant pas ce que le public désire, c'est que vraiment t'as rien compris. Parce que la simplicité même euh, est là, là pour ça, là. Je veux dire, c'est pas compliqué de ce que les fans voudraient avec ce genre de versus-là.
3: Ouais. Non, ça serait intéressant. Ben, ça va être intéressant parce que moi, j'avais aucune idée que ça se passait, mais euh, si tu dis que c'est... C'est possiblement, euh, éventuellement en production, c'est vraiment cool.
1: Ben, en fait, au départ, c'est ça qui était supposé sortir avant même ce, ce nouveau King Kong, mais les, ah ben, les studios année, ont ouais. changé d'idée. Puis euh, je pense qu'ils veulent peut-être euh, repartir à zéro sur, sur les bases parce qu'ils ont sorti un nouveau Godzilla, fait qu'ils veulent sortir un nouveau King Kong Puis là, ensuite, ils vont euh, relier les deux pour la suite. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Euh, quel réalisateur ça va être parce qu'au départ c'était supposé être celui du premier qui était Garrett euh, Edwards
3: Garrett Edwards ouais.
1: qui pour moi a vraiment fait une méchante bonne job puis j'étais content de le voir aller là parce que le problème de ce Godzilla-là américain était pas sa réalisation mais son scénario t'sais. la plupart des reproches qu'on pouvait faire c'était ça fait que j'aurais aimé ça de revoir derrière la caméra mais en même temps a, euh, je veux dire euh, la place est encore libre puis je suis curieux de voir qui c'est qui va mettre derrière, euh, derrière la caméra pour nous offrir ça là.
2: Mais yeah. si je me trompe pas, Garrett était plutôt censé faire euh, le deuxième Godzilla là, qui a été donné au réalisateur de Trick or Treat. Je ne sais pas si c'est le même film que Godzilla vs. Kong. Je pense qu'il va y avoir Godzilla, Godzilla 2, King Kong, puis après Godzilla vs. King Kong. C'est Godzilla 2, c'est fait par Michael The Hardy. Genre? Ouais, c'est ouais, ça. Le réalisateur de Trick
3: je savais pas ça non plus. Fait, dans le fond, ça
1: va être une anthologie de Godzilla, puis ça va être une époque <rire> différente de Godzilla à chaque fois. Là.
2: Godzilla ben, je à Halloween, si... <rire> Je sais pas si c'est encore ça, mais euh, dans le temps que c'était Garrett Edwards il était censé faire le 2, là, avant qu'il s'en aille à, à Star Wars et tout, euh, c'était censé être un genre de remake ou une réadaptation de Destroy euh, All Monsters. Oui, ouais. c'est vrai. Euh, oui qui est pas mal la, la suite préférée des gens de, de, dans la série Godzilla. Je sais pas pour toi, Steven. Là, es bien plus calé là-dedans que moi, mais euh, c'est très aimé là, après l'original. Oui, c'est
1: facilement une des versions les plus aimées là, de, des fans. Fait que euh, je suis pas vraiment étonné que les studios voulaient aller avec celle-là.
3: Moi, côté Godzilla, je connais rien. J'ai vu Godzilla 54 puis Godzilla 98. Fait que...
1: <rire> en même temps, tu comme 28 <rire> films à te taper. Il que faut que tu sois motivé. Ouais, C'était mais... <rire> un
3: peu long. Là. Mais mettons que si j'ai à tomber là-dedans, j'en ai pour un petit bout. Là. <rire> je pense que j'ai vu le meilleur puis le pire. Comme fait que, entre les deux, ce qui se passe, c'est plus ou moins important pour l'instant.
1: Écris-moi, euh, t'as pas vu le pire. J'ai beau cracher sur le Godzilla de Roland Emmerich, son of Godzilla, reste à, à ce jour, <rire> le pire Godzilla que j'ai vu de ma vie. Là, mais
3: tu sais, c'est une, nostalgie une grosse nostalgie aussi, là, celui de Roland Emmerich, là Je veux dire, j'avais vu le trailer, j'avais genre 7-8 ans à TV. J'ai dit, il faut que j'aille voir ça au cinéma, c'est sûr, tu
1: Mais quand puis es je, jeune... je
3: garde une bonne. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, ce film-là, il va fonctionner quand t'es jeune parce que. Tout ce qui est stupide, tu le catches pas vraiment. Là. Puis tu sais, il y a probablement 90% du film qui est stupide, mais c'est pas grave, le voir un dinosaure marcher dans les rues de New York, c'est cool.
1: Mais quand t'es jeune, tu catches pas forcément c'est qui Godzilla? là? Je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas accès aussi facilement euh, aux films, euh, aux films asiatiques. Fait que je veux non, dire, moi, j'ai eu la chance euh, très jeune de, de pouvoir euh, masser à côté de mon père sur un divan et de visionner le Godzilla original à la télévision. Je dis original, mais c'était la version euh, américaine. King qui... of
3: Monsters, là, ouais, avec ouais. les scènes américaines rajoutées.
1: Est... Qui est pas tant mauvaise que ça, en tant que tel mais j'ai quand même eu la chance de voir cette version-là. Et quand j'ai vu le Godzilla de roland ben, j'ai apprécié ça pareil, parce que j'étais jeune, puis pour moi, c'était juste un... un film de monstres qui attaque, mais tu avec les années quand j'ai appris à découvrir l'univers du Gaiju, puis euh, à, à me renseigner un peu plus, puis à aimer vraiment Godzilla, bien, je me suis rendu compte à quel point comment ce film-là est une déception, mais avec un autre titre à la base, ça aurait pu juste être un gros plaisir coupable, mais encore là, il faut déjà euh, avoir du plaisir à voir la plupart des métrages de, de Roland Emmerich, moi je ne suis pas forcément un grand fan. Là, mais...
0: hmm.
3: Je connais pas énormément sa filmo, mais euh, pas sûr que ça vole très très haut si j'y
2: repense. Non, pas forcément. On a commencé avec le, le GRR euh, Ringo puis on finit avec le, le, le GRR Godzilla. On, a <rire> la... on book notre book.
1: Ouais, je pense qu'on a booké la boucle. Book, on va enchaîner avec les mots de la fin. Ben là-dessus les boys, euh, je vais vous dire un gros merci d'avoir été là. Fait que merci Marc Antoine.
2: De rien monsieur.
1: Vraiment, euh, c'est un épisode vraiment cool et j'espère avoir la chance d'en faire euh, d'autres avec toi. Je crois que ça pourrait créer euh, d'autres euh, versus intéressants, mais non, on n'est pas obligé de faire juste <rire> des versus, évidemment.
2: C'était pas un versus Benemar à soir, de toute façon. Non, c'est c'était... C'était Kalinus versus euh, Genre les <rire> là. On s'est bien entendu,
1: ouais, c'est ça. Hey, salut ouais. les gars. Et euh, merci Jean-François.
2: Merci à vous
3: autres, ça fait, un pla... ça fait un plaisir de partager cet épisode-là avec vous autres.
1: J'espère que tu as aimé ta première expérience de podcast, comment ça ouais,
3: file? Ça file très bien, écoute, euh, j'ai adoré puis j'aimerais que ça se reproduise, euh, je suis très dans avec ça.
1: C'est un coup de point une la Tu t'as juste envie de faire des épisodes à chaque jour, là, pratiquement, là. Ben là, à chaque jour j'exagère, on va dire à chaque, chaque semaine. Là. <rire> chance
3: pour moi qui fait le montage.
1: Là. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Fait Alors, que euh... là-dessus... On va se laisser sur euh, une chanson que Marc-Antoine va avoir choisie euh, et que je vais le laisser nommer tout de suite, justement, avant de laisser les mots de la fin. Que Marc-Antoine, quelle est ta chanson pour euh, notre épisode spécial sur Sadako versus Kayako?
2: Ben oui, les, les, les auditeurs du podcast, euh, sur la, du dernier podcast sur la gauche, pardon, sont habitués à m'entendre avec mes choix de tunes et euh, je suis encore <rire> ici avec mes mots de tunes. On est assez cliché à soir, là, on a pris une tune du groupe londonien Japan. Euh, si vous ne connaissez pas, c'était actif euh, durant la deuxième moitié des années 70, début années 80. Euh, c'est le genre de band New Wave. Euh, ça ressemble beaucoup à ce type pognait à cette époque-là, -là, c'est-à-dire Duran Duran. Puis euh, c'est un band qui tranquillement a intégré des influences asiatiques, euh, puis il a des genres de tripes de synthétiseurs. Euh, le, notre Toon, c'est Ghost. Euh, vous vous peut-être le, le style. <rire> <de jeu. rire> Puis euh, ça, ça vient du dernier oh, album ouais. qu'ils ont fait avant de se séparer. Puis euh, cette tune-là spécifiquement, c'est pas mal le plus gros hit de leur courte carrière. Donc, euh, écoutez, tant mieux si vous aimez ça.
1: Génial, je suis impatient de découvrir cette chanson-là. Fait que là-dessus, euh, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et euh, n'hésitez pas à commenter ou à dire votre opinion sur Sadako versus Keko parce que. Peut-être qu'on est euh, un public à part à avoir apprécié autant ce versus puis tout le monde va dire que c'est de la crise de marde. Mais c'est pas grave, on a quand même adoré, on l'assume. Et euh, ça n'a pas été forcément une confrontation entre Horror Gamer et Horror Web, hein, je pense. Je pense que c'était plus une collaboration, finalement.
2: C'était romantique. C'était romantique, Ça s'est bien passé. Il
1: manquait juste les chandelles. Oh, avec la belle les voix cheveux. de, de Marc-Antoine. Mais je vais arrêter, le monde va penser que j'ai un crush sur Marc-Antoine, fait que... Je vais arrêter là-dessus. Fait euh, que, <rire> chers auditeurs, euh, à la prochaine et n'oubliez pas, gardez ça horreur.
0: almost gone, it seems there's something I should know, well I ought to leave, but the rain it never stops, and I've no particular When my chance came to be king The ghost of my life the wilder